0: Nokia julkistaa osavuosikatsauksensa torstaina.
1: Suomi.
2: Ja tästä jatkaa matkailuilta. Miksi matkustat? Miten valitset matkakohteesi? Onko matkailu myös oman tunnon kysymys? Studiossa ovat elämäntapamatkailija Mari Mero, matkailualan päällikkö Niina Savolainen Google Suomesta ja Reilun matkailun yrittäjä Tom Selänniemi. Toimittajana Reetta Arvila ja Minna Koronen.
3: Näin on. Täällä ollaan jo lentoon lähdössä. Täällä ollaan lentoon lähdössä vai ollaanko? <tuluksella> no lentoon ei välttämättä matkailuilla aina lähdössä. <tuluksella> niin, niin ja matkakuumettako on ilmassa? On
4: kovasti, matkaa mietitään. Aha. Täytyy vähän aikaisemminkin päästä reissuun kyllä.
3: No niin, tästä on hyvä lähteä liikkeelle matkailuillassa. Todella mietitään, että miksi matkaillaan ja, ja miten se matkailu muuttuu, miten se on muuttunut ja, ja mitä kaikkea on reissun päällä sattunut viime mm. vuosina. Että ei muuta kuin soittelemaan tänne ja kertomaan.
0: Totta tosiaan. Osallistu lähetykseen. Puhelimella onnistuu numerossa 0203 176 00. Mahdoinko sanoa aika nopeasti tuon? Otetaan no, vielä uudeksi Sano hitaammin. Eli suoran lähetyksen puhelinumero on 0203 0,3, 7600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä puheluja 14,9 senttiä minuutilta. Ja matkapuhelimen kautta voi lähettää kysymyksen myös tekstiviestinä tai kommentin myös tunnus on RS-teemailta ja sitten sen perään se oma kysymys. Ja lähetä viestinumeroon 16149 ja hinta on 40 senttiä per viesti. Eikä tässä vielä kaikki. Sähköpostiosoite on radio.suomi.yle.fi ja Radiosuomen nettisivujen kautta myös löytyy lomake, jolla pystyy lähettämään kommentteja ja tarinoita.
3: Niin, kannattaa miettiä siellä radion ääressä jo nyt, että että miten se oma matkailu on muuttunut, tai miksi ylipäätään matkustaa, ja mitä, mitä haet matkoilta, ja ovatko unelmat ja mm, mielikuvat toteutuneet. Soita ihmeessä tänne lähetykseen. Paikalla täällä kolme asiantuntijaa, elämäntapamatkailija Mari Mero, tervetuloa. Kiitos. Minkälaista työtä matkailun alalla olet tehnyt, tai minkälainen elämäntapamatkailija olet?
5: Mä olin kahdeksan vuotta matkailuilla yrittäjä. Mulla oli pieni matkatoimisto. seikkalu järjestin seikkailuelämysmatkoja lähinnä Afrikkaan. Ja sen lisäksi mä olen varmaan viimeisen 23-24 vuotta matkast- matkustanut sillä lailla, että voisin sanoa, että se on hirveän tärkeä osa mun elämäntapaa. Mä toimin myös reilun matkailuyhdistyksen puheenjohtajana kahdeksan vuotta, eli viime vuoteen
3: asti. Niin, monenlaista kokemusta ja myöskin matkauppana myös. Joo, mä vedin Olo...
5: jonkun verta matkoja Afrikkaan, että
3: sen jälkeen kun olitte siellä jo melkein 20 vuotta reissannut, niin, niin sitten
5: tuntui, että saatoin jo vetäryhmiäkin.
3: Kiva, tervetuloa vaan. Ja paikalla on myöskin Niina Sauvolainen, matkailualan toimialapäällikkö Google Suomesta. Tervetuloa. Kiitos paljon. No minkä sellainen matkailija sinä olet? Varmaan aika tämmöinen
6: keskivertomatkailija, että perheen kanssa kerran vuodessa vähän pidemmälle ja sitten mökkeillään paljon ja sen lisäksi tämmöisiä pieniä viikonloppu, viikonloppuretkiä
3: jonnekin kotomaassa. Hyvältä kuulostaa ja ja sinä varmaan pystyt kertomaan sitten vähän näistä uudenlaisista tavoista lähteä matkalle ja ja unelmoiden matkoista, kun tietokone on niin olennainen osa tätä. Kyllä, siis Googlehan on vähän
6: tämmöinen, tai hakukone on tämmöinen näköalapaikka siihen, että mitä suomalaiset ja ihmiset ympäri maailmaa matkalta haluaa, koska netti on tosiaan tullut tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi
3: välineeksi hakea sitä tietoa. Tervetuloa vaan mukaan. Kiitos. Ja Tom Selänniemi kestävän matkailun asiantuntija. Vähän selvinnät, että mitä se tarkoittaa.
4: No joo, mulla on oikeastaan kolme hattua, jos puhutaan matkailusta, että tuossa että 90-luvun toimin kulttuuriantropologina tutkijana, tutkin suomalaiset ja Silloin törmäsin kestävän matkailun käsitteeseen. Sitten tota 2000-luku, tuonne vuoteen 2010 meni aurinkomatkoilla, siellä mä lopettelin varatoimitusjohtajana, ja sen jälkeen olen aloittanut kolmannen elämäni matkailun palisparissa, elikkä Tällä hetkellä Fair Tourist oyssä yritetään sitten ratkoa kestävän kehityksen ongelmia matkakohteissa.
3: Mitä tarkemmin ottaen siellä tehdään?
4: No siellä käynnistetään projekteja, joilla yritetään pidentää matkakohteiden elinkaarta ja myöskin generoida rahaa sitten tavallisten ihmisten matkailusta kestävän kehityksen projekteihin, jotka sitten parantaa sen kohteen, kohteen elinvoimaisuutta ja myöskin parantaa sen matkailun kokemusta siellä.
3: Ja sitten siinä tässä on varmaan matkailussa tulee varmasti täälläkin tänään esi reilu ja sitten oman kysymykset, että voi tuntea huonoa omatuntoa, mutta niistä on hyvä keskustella täällä. Nyt on hyvät ihmiset paikalla keskustelemassa näistä.
0: Otetaanko ensimmäinen viesti? Otetaan. Koska täältä ju- juuri napsahti Sannalta Kemistä viestiä, että tämä oli okay. aika, aika mukava. Valitsen matkakohteni sen mukaan, että ei kohteessa ole kuuma sillä minulle liian lämmintä on jo yli 15 astetta varjossa. Minun suosikkikohteita ovat ne, joissa näen esimerkiksi valaita ja vaikka jääkarhuja. Huippuvuorilla näitä voi nähdä. Jos haluan matkustaa etelämpään, niin matkustan heidän talviaikaan. En viihdy tekemättä mitään, mutta voisin telmiä isossa vesipuistossa vaikka koko päivän, vaikka lapseton aikuinen olenkin. Viikon kaupunkilomat kiinnostavat soppailumielessä, varsinkin ne, joissa on halpa hintataso, esimerkiksi Riika ja Praha. Tässä tuli aika, aika monipuolista tuli. matkailua häneltä. Kertoa
3: mm. Kertoo tästä ajasta. Ja niin varmasti. varmasti. Niin, kyllä. Mm. ja muuta. Mitäs täällä sanotaan?
7: No, tulee tässä
5: mieleen, että, että hyvin selkeästi tässä on just ne peruskriteerit, millä ihmiset matkojansa valitsee. Että, että se on tietysti yksilöllistä, että kuka tykkää lämpimästä ja kuka kylmästä, mutta varmaankin se odotettavissa oleva kohteen ilmasto ja, ja lämpötila on yksi niitä sellaisia, mikä otetaan huomioon ensimmäiseksi. Ja sitten toisaalta se, että, että mistä itse tykkää, minkälaisia aktiviteetteja tai mitä haluaa nähdä, niin okei, nyt tällä tota, osallistujalla on, on aika eksoottiset nämä, nämä tota, mieltymyksen kohteet, mutta sinänsä, jos nyt sit sattuu tykkäämään shoppailusta tai, tai oopperasta tai ranskalaisesta viinistä, niin, niin yhtä laillahan ne on kuin jääkarhut tai, mm. tai valaat. Aivan.
3: No kuunnellaan, mitä ensimmäinen soittaja kertoo matkailustaan, Tanja harjuniemi Iltaa. Hyvää iltaa. Minkälainen matkailija itse olet?
1: Seikkailun haluinen, kyllä. Ja, ja tuota, mulla oma, oma matkailufilosofia oikeastaan liittyy siihen, että mä haluan kohdata uutta ja, ja oppia uutta. Ja se on joka kerta matkalle lähtö ikään kuin semmoinen kokeilu siitä, että kuinka hyvin siivet kantaa ja kuinka hyvin näillä siivillä lennetään. Eli kuinka pärjää uudessa matkakohteessa ja siinä uudessa paikassa, mihin milloinkin mennään.
3: No minkälaisia matkoja olet tehnyt tai miten niin, valitset kohteet?
1: Um, mä olen ihan semmoinen maapongari, eli, eli toisaalta teen, teen niin ihan systemaattisesti käyn eri maita läpi, Läpi, mutta, mutta kyllä nyt sillä tavalla kiehtoo, kiehtoo sellaiset maat, joissa olisi sitä lämpöä ja aurinkoa ja merta. Eli, eli sillä tavalla, kun se on samalla myöskin aina loma ja irrottautuminen arjesta ja työstä, niin, niin myöskin sitten on, on hienoa, että ne olosuhteet olisivat olis, olis sellaiset kivat, kivat siellä kohdemaassa. Että kyllä ne vaikuttaa tietysti siihen, mutta kyllä kaikenlaisiin maihin on valmis lähtemään.
3: Montako maata on listalla?
1: Nyt on 93.
4: Oho, se on aika monen määrä. M-
1: Joo.
3: Mutta mitä Tanja haet näitä matkoja? miksi lähdet?
1: Um, kyllä se on siinä, siinä semmoisessa ihmisten kohtaamisessa ja uusien tapojen, kulttuurien, ruokien kohtaamisesta. Ihan semmoisia, musta on, musta on hienoa, hienoa kulkea kadulla, kaupungeilla, ihmisten parissa monissa lämpimimpiä maiden kulttuureissa, ihmiset on enemmän julkisissa tiloista ja kaduilla, niin, niin siellä on hieno aistia ja, ja oppia niiltä paikallisilta ihmisiltä asioita. Ja myöskin samanlaiset oppia arvostamaan sitä, että monetkin sit köyhemmät maat, että minkälaisissa olosuhteissa siellä sit eletään.
7: Mm-hmm. Niin,
4: toivai. Mm, toi aika jännä tuo oppiminen ja sitten nimenomaan tämä tää tota, uusien asioiden kokeminen tulee mieleen vaan, että oppiikohan sen samalla itsestään enemmän kuin näistä muista paikoista?
1: Kyllä, joo, kyllähän, kyllä siinä se on. Et Minulla ainakin on, on itsellä just se, että, että tota, kun täällä kuitenkin tämmöisessä hienossa hyvinvointivaltiossa, kun Suomessa eletään, niin, niin tota, täytyy välillä käydä muistuttamassa itseään asioista, joihin, joihin täällä sit saattaa sortua turhamaisuuksiin ja pikkumaisuuksiin.
7: Mm.
3: No mutta hienoa, nämä olivat upeita ajatuksia. Minne muuten aiot seuraavaksi mennä? Minne no,
1: seuraavaksi on pääsee sen Azerbaidžan ja Iran.
3: Ooh. No hienoa. Hyviä matkoja vaan edelleenkin. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiva, hei. hei. Päästiin aika syvälle kyllä matkailussa tässä heti ensi alkuun.
4: Joo, tämä on mielenkiintoinen tämä uuden oppimisen ja, ja seikkailun sun se muun käsite. Että se on aina kiinni sitä henkilöstä itsestään. Mä muistan, muistan aikoina, että omat vanhempani. Tuossa 80-luvun puolessa välissä pienviljelijät keski lähtivät ensimmäiselle ulkomaan matkalle, kun, kun lehmät oli myyty ja pellot metsitetty. Ja se oli Bladlinglesing-Rankanarilla. Ja se oli varmaan aivan yhtä suuri seikkailu kuin meille joku puorilla käynti. Et se on niin kuin aivan uutta vierasta ihan, ihmeellistä ihanaa. Mm. Seuraavana vuonna kiersivätkin sitten bussilla ympäri Keski-Eurooppaa. Tavallaan niin kuin löytyy, se täytyy jollain tavalla se kynnys, kynnys niin kuin ylittää ja... Jokainen matka riippumatta kohtaista voi olla seikka. Se riippuu ihan siitä, kuinka se tehdään.
5: Ja miten asennoituu? Mm. Joo, mä oon myös kokenut sen, niin tämän, ilman muuta tunnistan hyvin vahvasti itsessäni tämän niin kuin kaipuun sellaisen jonkin vähän niin kuin kokeilla, että kuinka pärjää ja vähän niin kuin hypätä suoraan tuntemattomaan, niin kuin tietämättä mitä oikeastaan kohtaa. Ja mä oon mennyt kanssa se, semmoisen tien, että aluksen piti olla aika ekstriimiä ja mä menin aika kauas ja yksin, siis 18 vuotiaana lähin reppuisellä Safrikkaan moneksi kuukaudeksi, joka silloin 80-luvun lopussa oli vielä harvinaisempaa kuin ehkä tänä päivänä. Ja nyt oikeastaan vasta viime vuosina on huomannut, että ei mun tarvikka lähteä niin kauhean kauas, että se, se sama niin kuin siipien kokeilu voi tapahtua ihan vaikka kotimaassakin, jos matkustaa vähän eri kuin ennen. Eli nyt mä oon tehnyt pyörämatkoja monta vuotta ja sitten yhtäkkiä vaan se, että mä oonkin itse vastuussa siitä liikkumisesta asun teltassa, niin tarkoittaa, että seikkailu on heti kotiovelta
3: sanotaan 40 kilometrin päässä. Niin ja vaatiihan toikin rohkeutta omalla tavalla, kuin mikä muukin matkailu ehkä.
5: Niin ja sitten jotenkin se koko se itsensä altistaminen uudelleen, niin se, on,
3: se voi niin monella tavalla tapahtua. Mm. Seikkailua lähipiireissä siinä. Mutta miten kun matkailu on kuitenkin muuttunut internetin myötä, niin, niin miten, Niina, miten se näkyy tosiaan niissä sieltä kun tutkitaan hakukoneesta, että, että mitenkä niitä matkoja haetaan tai mitä ylipäätään matkailuun liittyy? No, se mitä me on huomattu
6: tässä viime vuosina on ihan hakutilastojen puitteissa, että mitä suomalaiset hakee, niin yhä enemmän ja enemmän kaukaisempia kohteita. Et, 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 et jos mietitään vaikka suosituimpia, 100 suosituinta hakua vaikkapa tästä vuoden alusta, vuoden alkuhan on aika kiihkeää matkan suunnitteluaikaa, meillä on matkamessut ja muuta, niin jos me huomataan, että, että tällaiset ä, Mauritiukset ja Dubait ja Aasian kohteet on noussut nyt ihan tänä vuonna, ä, ä, eniten haetuiksi näistä kaukokohteista. Et selkeästi niin ihmisten ajatukset kantaa ainakin pidemmälle, kun, kun, kun tota,
0: me katsotaan näitä meidän tilastoja. Mistä nämä trendit oikein johtuu? Sä sanoit, että nyt ihan, ihan vastikään olette huomannut, että Dubai ja, ja mitä nyt luettelitkaan tuossa noita maita niin yhtäkkiä noussut. Että mistä mm-hmm. se kiinnostus yhtäkkiä nyt näihin on, näihin on juontunut? No mä luulen, tiedä, ihmiset juttelevat totta kai paljon keskenään ja jos miettii
6: niin kuin nettiä mediana, niin on hirveän helppo lukea blogeja ja, ja lukea eri verkkolähteitä ja, ja saada inspiraatiota. Ja on enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka tekee näitä kaukomatkoja ja on valmiita jakamaan niitä kokemuksia ja, ja niistä on helppo saada tietoa.
4: No. Niin. myös, että kynnys on, on tullut paljon matalammaksi, että jos ajatellaan vaikka aasian matkailua, niin... Niin tota, jos ajatellaan vaikka, että, että tota, ensimmäiset valmismatkat Suomesta tehtiin sinne jo 70-luvun puolessa välissä. Meillä on pitkä traditio siitä, että vaikka kohde on kaukana ja seksoottinen, niin sitä on tehty myöskin niin systemaattisesti valmismatkoilla. Ja sitten siitä on monen, monen tota, ää, ruokahalu kasvanut, että sitten lähdetäänkin seikkailemaan. Ei pysytäkään Taimaassa, vaan käydään katsomassa Laosia, Vietnamien ja niin edespäin. Se ei enää, vaikka se on kaukana, se ei olekaan kuitenkaan niin kaukana. Tämä tota, on aika jännä, minä on aika paljon kansallisten kollegojen kanssa siitä, siitä, että miten suomalaiset matkustavat kauas, niin heille, jopa ruotsalaisille, on täysi yllätys, että suomalaiset on, on tehneet valmismatkoja ja taimaa, jo 70-luvun puolesta miten, miten ihmeessä? Heilta, heillä se alkoi vasta 90-luvulla. Mm-hmm.
3: Mm. Maailma on käynyt pienemmäksi ehkä jotenkin. No ihan sitä sanotaan. Sitten mul toki
5: tulee pienemmäksi Miten on skeptisti skeptismi nousee tässä myöskin, että, että on ehkä vähän eri asia se, että mistä haetaan tietoa, kun mihin oikeasti lähdetään. Mm. Ja on myös huomattava, että joulun jälkeen, kun tässä niin kuin on vielä talvea pitkälti edessä, palataan takaisin töihin lomilta, niin on yllättävää, miten paljon enemmän ihmiset hakee tietoa matkoista ja kaukomatkoista eksotisista kohteista juuri silloin, kun sitä siihen seuraava loman on aika pitkä aika. Että jollainhan se täytyy niin kuin motivoida itsellensä se, että
3: jaksaa.
7: Mm. Hmm. Jaksaa
0: niin.
3: Niin nyt tätä arkea. Niin semmoista unelmointia
7: niin. paljon.
0: Että. Mutta otetaan seuraava soittaja. Kyllä. Sanotaan, sanotaan iltaa Helsingistä tulevalle soittele tata. Hyvää iltaa. Ilta? Menikö sinun nimi oikein? Meni ihan oikein. No hieno Joo. homma. Minkälaisia reissukokemuksia sinulla on?
8: No kuule, kun mulla on jo ihan 1957.
0: Alkaen. No mihin, mihin teit reissun 1957 kun?
8: No silloin oli, tai oikeastaan ensimmäinen oli 52, se oli Pariisiin ja sitten Nitsään.
0: Mahtavaa.
8: Mutta sitten 1957-58 niin silloin olin Pariisissa tai Ranskassa vähän yli vuoden. Ja sitten sen jälkeen olenkin käynyt milloin missäkin, että Kairossa. Mm. Ja sitten tuolla Nairobissa. Ja Kairoon tekisi mieli mennä kerran vielä elämässä, mutta ei voi mitään, kun siellä on nyt niin levotonta, niin parempi kuin ei mee, Mutta vielä ehkä sielläkin rauhoittuu, niin sitten tulisi mennä, kun mulla on siellä lapsuuden ystävä Ja onneksi hän nyt tällä hetkellä asuu Aleksandriassa, että ei enää Kairo.
0: En malta olla palamatta tuonne 50-luvun Pariisiin. Miltä Pariisin näytti turistin silmin silloin?
8: No silloin se oli totta kai ihan erilainen kuin nyt, kun kävin kolme vuotta sitten ja viime vuonna, niin huomattavia eroja on ollut. Ja se, mikä oli mainiota, niin kolme vuotta sitten, kun mä kävelin sitä Sanselin C ylös, min lähetin tyttärelleni viestin tuonne seitsiin, että en minä muistanutkaan, että silloin 52 oli ylämäkeä se. Todennäköisesti kuitenkin oli. Oli, Tyttärini vastasi heti, että älä välitä, mutta sulla on alamäkiä toisella puolella sitten. Joo, että tämmöistä se on, että niin nopeasti sitä unohtaa.
0: Hieno kuulla tämmöisiä muistoja. Mitä sä, ei sano samarivaa.
5: Niin, tätä, mua kiinnostaa hurjasti kuulla. Miten sun, se mitä sä matkailusta haet tai saat, niin onko, sanoisit sä, että se on muuttunut näiden siis yli 50 vuoden aikana? Kyllä. Ja no, esim... kerro
8: siitä. Joo, no esimerkiksi nyt siis kolme vuotta sitten ja nyt viime keväänä Pariisi, niin siellä oli niin paljon näitä tummia Ihmisiä tuolta Etelä-Afrikasta, kun olen käynyt siellä, mm-hmm. niin kuin sanoin, että Nairobissa, niin huomasin, että miten ne ihmiset niin kuin tummuu ihoväriltä aina mitä alemmaksi Afrikkaa menee. Joo. Niin kuin esimerkiksi karttumissa, sieltä ostin kärmeen nahan, josta teetin käsilaukun ja kengit. Niin. Ja silloin oli 32 astetta lämmintä, et se oli kyllä kun saunaa lämmittäessä. Niin nyt siellä Pariisissa oli siis näitä kaiken kirjavia ja aina vain tummempia ja Ja siis kolmen vuoden sisällä niin valtava määrä.
3: Niin katokuvassa näkyy siis kyllä. ihmisten erilaisuus. En, niin, joo, kyllä. Kyllä, joo, mm. Se oli suuri ero. Se on varmaan joka puolella ehkä. No, entä se, mitä sä itse haet
0: matkoilta? Miksi lähdet reissuun aina?
8: Minä lähden mielelläni aina marraskuussa tai helmikuussa, koska silloin on, äh, niin kun, ei ole liian kuuma. Mm, mm. Ja äh, keväällä, niin esimerkiksi viime keväänä Pariisissa, niin mä en tiedä, mä en ole koskaan elämässäni nauttinut siitä kevästä vihreydestä, kukkien loistosta. Että kävelin, kun ensimmäinen metrolla sinne. Triuffille, sanseliseen yläpäähän, niin kävelin sieltä Blas koordelle, joka on kolme ja puoli kilometriä.
7: Mm.
8: Niin, siis se oli niin valtava elämys, mitä en ole aikaisemmin niinku huomannut niin. enkä, enkä niinku tajunnut, että kun täältä lähti, niin oli harmaata. Ruoho oli, jos oli ensinkään minkä väristä. Niin siellä oli kaikki vihretä lehtiä puissa. Siis mä nautin todella siitä kävelystä sinne Plastella Concordille asti. Et se on tosiaan, siis oli kolme ja puoli kilometriä.
0: Joo, hienoa. Kiitos, kiitos tätä soitosta. Nyt me ollaan kaikki parisin tunnelmissa ja maisemissa. Niin. Kiitoksia. Mennään eri maista, eri, eri puolelle maailmaa. Eri, eri puolille maailmaa. Mä otan tästä yhden viestin. Mä kirjoittaa, että Transsiberian junamatkalla tuntee oikeasti olevansa reissussa. Pyörät pyörivät ja maisemat vaihtuvat viikon verran ympäri vuorokauden. Onko teillä pitkistä junareissuista mitään mitä kokemuksia? Niin, minkälainen, kukaan ollut Minkälainen trendi se on? <laughs>
6: Tulko Ainakin sen? Rosa Lixomin kirjan mukaan, niin, niin, niin olla. Itse vasta luen kirjaa, eli haen vasta tätä inspiraatiota vastaavaan matkaan. En, te, en, te, en
7: niin. ole tuota,
4: tuota reittiä kyllä, kyllä kulkenut, mutta tota, mun mielestä tässä kyllä paljon viitataan just tämmöiseen matkailun yhteen keskeiseen, keskeiseen juttuun, eli matkalla olemiseen ja tavallaan siihen, että välttämättä sen jälkeen, kun täältä on lähdetty, niin onkohan se päämäärä loppujen lopuksi niin kauhean tärkeä, että se tärkeää mm. on, että on matkalla. Jolloin, jolloin ollaan semmoisessa toisessa, toisenlaisessa olotilassa ja mahdollistuu kaikki semmoinen, mikä arjessa ei ole mahdollista. Mm-hmm. Ja toisaalta sitten pitkä junamatka, niin se hyvin pitkälle tuo mieleen tämän turismin historian tämmöiset kertomukset Grand Touresso muista, jossa niin oltiin tien päällä paljon ja sitten, sitten tota, tultiin johonkin kohteisiin ja sitten taas pitkiä junamatkoja. Tai jopa voidaan mennä takaisin jonnekin pyhinvaelustoaikoihin, joka oli keskiajan turismia. Että, että siinäkin nimenomaan se matkalla olo oli mm-hmm. kenties tärkeämpi
7: kuin...
3: Niin. Voisiko tulla sellainen trendi, että historiallisia matkoja voisi tehdä, että kävelet pitkiä matkoja Euroopassa tyyliin?
4: Ne on yhä suositumpia koko ajan. Siis paljon ihmiset menee tällaisille matkoille, jossa itse se itse matka on vähintään yhtä tärkeä mm. kuin se kohde.
3: Mutta toistaiseksi tämmöiset lyhyet matkat ovat kyllä todella suosittuja, että
7: niin. ainakin
3: mitä matkamessulla, niin että nykyään tehdään monta matkaa vuodessa ja ehkä lyhyitä, vaikka viikonloppumatkojakin jopa viisi ulkomaille. Se on hurjaa, Kyllä. siis miten, miten paljon matkustetaan. Joo,
6: ja näissä varmasti niin kuin, sitten se nopea perille pääsy on, on tärkeää. Halvalla ja, ja halvalla, ja.
3: nimenomaan. Että,
6: että jos me katsotaan, niin kuin, mitä hakukoneista haetaan, niin enitenhan suomalaiset hakee lentoja, jos, lentoja ja majoitusta, eli hotellia. Eli niin kuin, keräävät ehkä itselleen semmoisen paketin, jos mietitään näitä, näitä lyhyempiä matkoja. Mm-hmm. Itse räätälöidään
3: matkoja suorastaan. Itse
6: räätälöidään, joo. Mutta toki sitten niin ihan valmis matkat sitten viikon, viikon tai parin reissuilla, niin ne tuntuu olevan, olevan niitä suosituimpia sitten.
3: Joo.
5: Joo, ja tämä mustonkin onkin just mielenkiintoista, että meillä on rinnakkain ihan eri suuntaan meneviä trendejä, että, että varmasti on niin, että just näitä kaukomatkoja eksoottisia kohteita haetaan koko ajan enemmän. Sitten me tiedetään, että, että tehtyjen matkojen määrä lisääntyy koko aika, mutta sitten kuitenkin monta vuotta on ollut niin, että nimenomaan sellaiset lyhyet, helpot, sanotaan pitkän viikon lopun, Matkat, joissa korkeintaan ostetaan yhdessä lento ja hotelli, useimmiten vaan lento, niin sitten ne on kuitenkin ne, jotka niinku suhteellisesti kasvaa kaikkein nopeimmin. osin tietysti sen takia, että niiden hinta on tullut koko aika alaspäin. Et, et mä ymmärrän toki oikein hyvin sen, että, että kun tämmöinen mahdollisuus, jota aiemmin ei ollut, niin nyt se on niinku yhä useampien ulottuvilla niin, niin miksi ei tarttua siihen? Mutta sitten toisaalta ymmärrän myös sen, että et jos valitseekin sen, että matkustaa mieluummin niin kuin harvemmin ja sitten kerralla pidemmäksi aikaa ja, ja hitaammin, että kummallakin tavallaan on paikkansa tässä
3: meidän nykyisessä elämäntavassa. Minun niin piti just kysyä, että miten mieltä te olette tota, juuri tämmöisistä lyhyistä matkoista?
4: No, tavallaan, tota, jos katsoo, katsoo niin matkailuelinkeinoa kokonaisuutena, niin, niin tota, tietyssä mielessä on, on vähän niin kuin kaivettu, kuoppa itsellemme. Siinä, että, tota, että näiden lyhyiden pikaisten pyrähädysten, todella halpojen lentojen, lentohotellitarjousten valmismatkojen polkunmyynnissä muun kautta, niin on päädytty semmoisen tilanteeseen, mikä näkyy, jos, jos sitten katselee vähän, miten nuo matkailufirmat pärjää, niin ei siellä kukaan pärjää hyvin, koska hotellit myyvät liian halvalla, ne ei pysty investoimaan omaan tulevaisuuntensa, lentoyhtiöt kilpailevat toistensa hengeltä, matkanjärjestäjät tekee massiivisia tappioita ellei joskus, joskus pääse nenä veden pinnan päälle. Tämähän on tilanne, jota varmaan kukaan ei halunnut. Mutta kun tänä päivänä on niin helppoa, vähän googlaillaan ristiä ja katsotaan, mistä se, mistä se halvin, halvin reissu löytyy.
3: Kilpailuttaa unelmamatka. Tavallaan mm. se
4: yksityinen kilpailuttaminen on niin helppoa, että, että tota, ja täytyy myöntää itsekin syyllistyn siihen, koska se on helppoa ja hauskaa.
3: Niin. niin, se on meillä kaikilla on varmaan ihan sama. Ja
0: ja mietin myös sitä, että itse matkailenkin kannalta ehkä tämä helpous on tehnyt tästä vähän jotenkin tylsempää. Ei se ole enää välttämättä niin hienoa, että nyt lähden reissuun. Jos, jos reissussa laukkaa jatkuvasti. Niin, ja kaikki käy vaikka missä Antarktisilla.
3: Mm. Ja... No, Tässä
4: on tapahtunut hirveän suuri muutos. Jos ajatellaan 2-30 vuotta sitten tai parikymmentä mm. vuotta sitten oli hienoa tulla työpaikan kahvihuoneeseen kesäomaan kesä, ja kertoa, että on käynyt Majorkalla. Niin, se vähän puhutaan. Niin, ja sitten mm. muut on kateellisia, kun ne oli ollut mm. vain mökillä. Nyt tänä päivänä on paljon hienompaa tavallaan tulla olin koko kesäloman mökillä. Kyllä, niin sillä saa
5: paljon enemmän huomiota, niin. varmasti Kyllä. Ja se, sitten se on
4: tavallaan, että se, se tavallinen matkustamisella ei ole statusarvoa enää.
3: Tuosta tuli mieleen, että, että tässä tämmöinen galluppi juuri tuohon liittyy, että noin puolet tämmöisen galluppin vastaajista Suomessa siis viettää lomaa kotimaassa tässä, kun niitä on kyselty ja, ja että se on tosi suosittua, että joko mökillä tai kotona ja että ulkomaanmatkoa suunnitellaan tälle vuodelle Tähän mä en
5: malta olla kommentoimatta. Tossa yhdessä vaiheessa mulla oli väitöskirjahanke, joka nyt on ehkä lepäämässä, mutta siihen liittyen keräsin aika paljon tietoa siitä, että, että miten suomalaiset matkustaa yhden suomalaisen matkatoimiston sivuille. Meillä oli kysely, mihin ihmiset sitten vastasivat kuinka paljon he on viimeisen vuoden aikana tehnyt matkoja. Niin näistä vastaajista, joita kuitenkin oli tuhansia, puolet ei ollut tehnyt yhtään ulkomaille suuntautuvaa matkaa edellisten 12 kuukauden aikana. Että okei, sitten siinä toisessa puolessa oli ihmisiä, jotka oli tehnyt 12 matkaa vuodessa, mutta et me helposti unohdetaan se, että valtaosa suomalaisista ei jatkuvasti laukkaa jossain ulkomailla.
3: Niin, siitä tulee sellainen tunne, että kaikki menee, niin munkin hmm. pitää mennä. No, Ehkä. Tämä on tämä en
4: tilastollinen tiedä. harha, että jos ajatellaan, että, että pelkästään valmismatkoja, jos matkanjärjestäjä valmismatkoja tehdään noin miljoona vuodessa Suomesta, niin sehän ei tarkoita, että miljoona suomalaista, ostaisi valmis matkan. Mä muistan Aurikon matkalta, kun tehtiin että kuka on vakioasiaksi, kuka ei. Niin jos on käyttänyt kerran kolmessa vuodessa, niin oli vakioasiakas. Mm. Ja sitten toisaalta joukossa oli niitä heavy jotka sitten käytti palveluita kolme tai kertaa vuodessa, jotka sitten yeah. tavallaan sitä tilastoa vääristää. Että meillä on paljon ihmisiä, joihin matkakärpäinen on sillä tavalla, että joka ikinen vapaa hetki pitää käyttää jossain mm-hmm. matkoilla. Ja sieltä se pomppu tulee.
3: Juuri. Tähän välin tämän suoran lähetyksen numero Voitte sitten siis soittaa ja kertoa omista matkoistanne, miksi matkustatte. Tai mitä vaan matkailuun liittyvää, niin numero on 0203 00. Siis 0203 17600. Seuraava soittaja Jorma Kalevi iltaa.
9: Iltaa, iltaa.
3: Minkälaista matkailuasiaa haluat kertoa meille tänne matkailuiltaan?
9: No, tässä, on, tässä on oikeastaan tullut tehtyä tuota, lähinnä tuota Kanarian matkailua autolla, 15 reissua edestakaisin takaisin, eli 30 reissua siitä automatkailua, ja sitten on tuota, t- t- 30 vuotta ollut siellä mennyt, mennyt tuota, Kanarialla. Mä lähinnä ollut siellä Gran Canaria-Plaiden-Inglesissä, mutta on toisellakin saadaan noissa lauluhommissa. Ja, ja, mm-hmm. tuota, ja Suomen matkailua mä kannatan kesällä nimittäin Suomen kesä ei voita mikään. Että mä tota,
1: mm.
9: Itse asiassa olen tullut, tota, en tänään tullut, tuli matkamessuille ja tota, nautin tätä Suomen, Suomen nätistä talvesta, mutta että, kyllä palaan takaisin pä- vaja viikon päästä, mutta tämä on ihan mielenkiintoista tämä, että tässä silmät avartuu, että kun näkee Suomessa niitä hyviä puolia, Ihmiset valittaa kylmää ja semmoista, niin tää on tosi hienoa tulla niin kun sieltä tänne Suomeen matkalle. Ja taas, ta, taas päinvastoin on tältä hienoa lähteä taas sitten <tosimus> takaisin Kanarialle. Et, et, tota, aina vaihtelu virkistää. ja minulla on nyt 30 talvea siellä tavallaan ta- takana. Niin tota, mä oon ruvennut rakastamaan näitä vuoden aikoja, jotka Suomessa on erilaisia.
3: Mm, varmaan näkee eri tavalla kotimaansa. Ja sinulla on varmaan todella hyvä perspektiivi tähän Kanarian matkailuun, miltä se näyttää
9: no, nyt. Tuota, kyllä, sanotaan, että jos mennään takaisinpäin tota, tosiaan tonne, noin 30 vuotta sitten, niin, niin tota, mä menin ensin autolla, aikoinaan Irvin kappale autolla Kanarian saarilla, hän ei sitä tehnyt, vaan laulussa. Mä tein sanan sen ja otin asuntoon mukaan ja katselin kuukauden sitten tota, niin kuin Eurooppa ihan läpi ja... Ja tuota, sitten, kun mä tulin, pala- palasin takaisin sieltä, niin tuota, kävi semmoinen hassu juttu, vähän ikävä, että asuntovaunu pääsi irti. Ja tuota, mä Ranskassa katsoin vain, että kuka yrittää asuntovaunu kanssa mennä, mennä mun joo. edelleen, ja se oli mun asuntovaunu.
7: Tulin,
9: tulin takaisin, että tuota, mielenkiintoista nähdä Euroopan maat tässä, mutta että Kanarialla on se matkailu on sillä tavalla, että et tuota, ihmisten... Ee, Taisi, että suomalaiset käyttäytyy tosi hienosti, että vaikka puhutaan, että suomalaiset käyttäytyvät skanarjalla, että ulkomaan törkeästi, niin tota, tosi hienosti käyttäytyvät järjestyshäiriöitä. Mä voin sanoa, että esimerkiksi Tiffany, joka 30 talve on toiminut tämmöinen suomalaisten tunnettuna paikkana, niin... Siellä ei tosiaan tosiaan hä- järjestyshäiriöitä, mutta kun olen ollut Ruotsissa keikalla, niin siellä, on, siellä suomalaiset tappelee hirveesti Ja Suomessa has. on hirveästi järjestyshäiriöitä, mutta täh- ehkä siinä, että ne matkailijat, jotka tohon, ehkä Pietari ja Tallinnaan, niin ne on votkaturisteja, että ne, ne vetää sen pään täyteen, mutta kannat tulee kyllä fiksua porukkaa, se, että että siitä ei tarvi Suomea muutta ja muita. saa olla ihan ylpeys, että suomalaiset matkailut mm-hmm. on tosi hienosti käyttäjät.
3: No, onko täällä kysymyksiä täällä studiossa
9: heti?
4: Tota, tota, hyvin mielenkiintoinen soittaja ja, tota, ja tämä puhelun aihe... Tota, Aikoinaan vuonna 1993 mä olin tekemässä kenttätutkimuksia omaa väitöskirjani varten suomalaisesta etelämatkallisesta, myöskin Plädel-Inglisissä. Olin monena iltana Tiffanissa myöskin seuraamassa, että että mitä siellä tapahtui ja kuinka suomalaiset sä käyttäytyy, niin edespäin. Ja täytyy kyllä allekirjoittaa tämä tämä, 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 tämä sinun väite, että suomalaiset käyttäytyy pääsääntöisesti hyvin hyvin ja hyvin siististi. Mutta se, mikä muuhun kiinnitti huomiota, nimenomaan Bladel-Inglisissä ja sama pätee varmaan Bladelis-Amerikaksi ja mä itse, itse käytin termiä Bladel-Anywhere, siis nämä <laughs> tietyt paikat, jossa on tämä pikku Suomi, niin, niin tota, kuinka paljon sun mielestä suomalaiset loppujen lopuksi sitten niin kun tutustuu Kanariansaariin tai Kanariansaaralaisten arkeen tai, tai niin kun ylipäänsä sen kulttuuriin, siellä on, on tiffania ja on suomalaista kahvilaa ja, ja tota, hotellissa puhutaan suomea ja saa ruisleipää ja hernekeittoa, ellei sitten niin monet mun haastateltavat oli ottanut kahvipaketinkin mukaan. Että, et miten, miten sä näet tämän pikkusuomen siellä plainel No
9: Täytyy sanoa, että, että kyllä mä, mulla on käsitys, että tälläkin kertaa taitaa olla Kanaria ja Gran Canaria eniten, eniten lentoja, että tällä kertaa sinne lentää sinne 20 lentoa viikoittain. Ja tuota, on. Siellä tulee paljon semmoista, mä justin tuossa laskiskelta, noin puoli miljoonaa suomalaista on näissä äh, Tifanin tanssillossa käynyt kuuntelemassa ja olen tavannut, että se on aika valtava määrä sitten, että, että siitä tulee se oma matkailu, joka tulee helpon auringon takia, helppoa elämää ja kaikki tullaan niin kuin puoli, sanotaan niin kuin toiseen kotiin, ei, ei ne etsikään sieltä, sitten kun ehdottaa, että menkää, lähtekää saarta kiertämään ja että että on siellä tuota vihreitä kaikkia, onko siellä, että on hyvä lähteä kyllä saarikierroksella, näkee, että esimerkiksi Kanarian saari, kuinka se on, siellä on ja siellä päästään korke- korkealle, ja sitten toinen pu- saari on vielä Tenerifella, siellä on vielä korkeampi se teide, mutta tehdäkin on aika korkea, se ilma on ihan toisenlainen, että kyllä, tätä, ja, että kannattaisi lähteä sieltä tämmöisiin pikkuun, Pikkukyli ja pikkujuttu, tässä oli tässä vuosi sitten, oli, oli Ilta-Sanon, vaan antoi viisi niin vinkkiä, mä annoin sinne matkailulehteen, ja, ja siinä oli tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja. että ei kannata jämähtää ihan siihen, siihen, niin. siihen omalle nurkalle, että kannattaisi lähteä silmät auki ja katsoa, ja tuota, Sanotaan, että matkailu avartaa siltäkin, jos oltit
3: Niin, aivan varmasti. hieno Jorma Kalvi, kun soitit ja kerroit näistä, näistä Kanarian matkailun asioista. Joo.
9: Kiitos. Ei Me Kiitos, hyvää jatkoa. Ja nähdään oh. Kanarialla
0: vaikka. Kiitos. kiitos. Joo, kiitos. Hei hei. hei. Otetaan saman tien seuraava soittaja. Sanspa,
4: tähän väliin no, sanoa, kun tämä Pleidel Inglés tuli mieleen tässä, tai tuli esille tässä, niin, ja siitä, että miten, miten tota sitten arvotetaan erityyppistä matkailua, niin itse asiassa silloin, kun mä tein väitöskirja, niin mä nostin tuota... Nostin jopa otsikkotasolle ää, erään suomalaisen Hankasalmalaisen maatalouslomittajan lomapäiväkirjasta tulleen ajatuksen, kun hän käveli maspalomasi hiekkadyynällä paljan jaloja. Kertoi, että tuntui yhtä ihanalta, kuin ennen lapsena kesällä, kun aina juostiin paljaan jaloja ja ikuisuuden. Että kyllä pladell sillä turistien keskellä ja sinne Disneylandissa, niin siellä voi kokea aitoja kokemuksia. Tämä on nimenomaan se, että me ei voida arvottaa näitä, näitä kokemuksia sen mukaan, että onko tämä nyt historiallinen monumentti tai hieno taidenäyttely tai, vai, tai pelkästään turisteja varten mm-hmm. rakennettu paikka. Että kaikki nämä voi tarjota ihmisille aitoja oikeita kokemuksia. Yhtä lailla. Mm.
5: Ja mä haluaisin tähän lisätä sen, että, että vaikka on kovin trendikässä paheksua, niin sanotusti turisteja ja, ja niitä ihmisiä, jotka eivät halua Jotenkin kauheasti perehtyä siihen paikalliseen kulttuuriin, niin ei mi- missään ole kirjoitettu, että matkalla nimenomaan pitäisi tutustua niin. paikalliseen kulttuuriin. Se on ihan sallittua sekin, että lähtee matkalle ja haluaa syödä siellä tuttuja ruokia ja nauttia siitä auringosta tai kylmästä tai valaista tai mistä nyt sitten nauttii. Et, turha semmoinen kaanon siitä, että todellista matkailua on vain se, missä mennään ja, ja koetaan jotain niin kuin sen paikan erikoista, eksotista. Mm, kukin tavallaan. Kukin tavallaan mm. ja kaikki alakulttuurit on ihan sallittuja. Aivan varmasti.
0: Nyt se soittaja. Nyt, Pertti Pietilä Hinnerjoelta, hyvää iltaa. Ilta, iltaa. Olet tänään tullut Kanarialta niinkö? No,
10: kyllä, kyllä. Juuri no, ollaan niin. ollut tässä ja kun avoin on auki, niin, niin alkoi tämmöinen ohjelma juuri. Ja mä ajattelin, että mä enpä soitan. No,
0: <laughs> mitä siellä kanarialla?
10: No kuule, mä olin tuolla Puerto Venturalla, semmoisessa saarella siellä tyttökaverin kanssa ja Lämmintä oli, tosi oli lämmintä. Laurinko se oli kyllä se kolmen, yli 30 astea oli joka päivä oli. Että tämä opaskin sanoi, että tämä nyt jo herkkue herkku, on näin lämmintä.
0: No lähditkö reissuun nimenomaan sen lämmön perässä vai mitä, mitä matkustamiselta oikein haet? Onko,
10: no kyllä no, tämä matkailu oli ihan niinko, oli niinko lämmön, lämmön ja mä tuli niin ekstemper, kun mä olin tuolla Turussa, oli, niin, niin tuota yhtäkkiä vaan tuli mieleen, että mennäänpäs matkatoimistoon ja tilataan matka ja se oli sillä selvää. Noniin. Se on joskus
0: aivan, aivan mukava lähteä sillä tavallakin, ei suunnittele, että varaa vuoden etukäteen ja sitten odottaa sitä reissua, vaan vähän no, yllättää itsensä hei, itsensäkin.
10: Siitä tulee esteitä. Ei kannata sillä tavalla, no. että kyllä se on yllättäminen on ihanaa.
0: Näin, Kuinka on, lyhyellä varoitusajalla?
10: Olen sitä mieltä, että kun matkan lähtee, kun soittajatkin, niin ei kannat kannata lähteä narisemman, kun sieltä pitää tutustua rauhallisesti vaan saareen. Ja, ja, ja tuota, no en mä nyt mitään, mutta aurinkoa vaan ja sitten sitä paikallista, paikallista, se oli oikein rauhallinen mukava paikka. Tosi hieno oli ja lämmintä oli se kaksi viikkoa, että kyllä mä olin oikein tyytyväinen. Oli ne niin
3: toiveet toteutuivat. No mitä? Toiveet toteutuivat
10: sitten. Toiveet ihan just jämtistä ei ollut mitään sitten, tuota, että olisi ollut taki yllätyksiä. Ei siellä mitään oli, mutta kyllä ihmeellistä oli se, ei suomalaisia ei ollut. me nähnyt jos kaksi suomalaisia siellä. Että no 90 prosenttia on saksalaisia. Tämmöinen oli suhde. Että niin, että, että siinä mielessä oli, että niin. Mutta matka meni oikein hyvin, oikein hyvin. Että minun mielestäni oli oikein. En mä nyt olin kauheasti matkailu, mutta sanotaan nyt, että jossa, no välimeren maat olen käynyt, jos mä olen käynyt 15 maassa, niin siinä se on, mm. Niin. Mm. Ja, ja Kanariala ole ollut, mutta en tällä saarella aikaisemmin ole ollut, kyllä sitten.
4: Että... Miten sanot siitä, kun tota kerrot, että aurinko ja lämpö on, on hirveän tärkeää, niin mä joskus aikoina juttelin tota, parin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijan kanssa, jotka oli sitä mieltä, että, että, että tota, tämmöisellä varsinkin Kanarian matkalla talvella on merkittävä niin kuin vaikutus suomalaisten jaksamiseen täällä, täällä pimeässä Pohjolassa, että se viikko tai kaksi sitä aurinkoa lämpöä, niin sillä saa tankattua näitä D-vitamiinivarastoja, ja toi käpyrauha tykkää tykkää hyvää. Onko se mieli nyt niin valoisampia virkeä? No
10: kyllä se, näin on. kyllä se näin on. Vaikka sanotaan nyt, että loppujen lopuksi, niin ei ne lyhyet matkat niin ei ne, ei ne kokonais tätä vuotta ratkaise, mutta kyllä se vaan näin on, että tuota, kun saa vähän rusketusta, Ja ja näkee erilaisia ihmisiä ja ja noin siellä, kun mä sanoisin, siellä altaaren väärällä on ihan mukava jutella sitten, niin kyllä se vaan tunnus mukavalta ja lämmintä oli ja ja, ja kyllä siis vaan... siitä saa, minä, ainakin minä, mitä mä läksin hakemaan, ei, ei siellä ole taas, mutta ei tämä paikka, kun mä olin, niin ei se ollut mikään nuorten paikka, että siellä oli vain pääasiassa eläkeläisiä jo, vä, mm. hyvin vähän ollut nuorta nämmöistä näin. Et, niin, rauhallinen, oikein rauhallinen ja mukava paikka. Et, niin, että, kyllä mä läksin hakemaan vain niin aurinkoa. Siellä, no niin.
0: siinä oli, mm, hyvä. Kiitoksia Pertti jo, nyt näistä loma, lomakuulumisista. Jo, no,
10: kiitos kiitos vaan, jo, vaan. Hyvä
0: jatkoa teille. Näin, samoin. Hei jo, hei. hei.
6: Toi on jännä juttu, mitä me ollaan huomattu, että kun Suomessa on sateista tai myrskyistä tai ikävää säätä, niin kyllä ne ihmiset sitten lähtee hakemaan niitä unelmia ja jotain parempaa, sitä aurinkoa ja, ja sitä D-vitaminia. Eli niinku haut
3: lisääntyy heti, jos on vaikka sateinen viikonloppu. Ja toi niin hakukoneesta näkee varmasti, ja, ja tuossa on tota, tilastoja, että valmismatkoista 70-80 prosenttia varataan verkosta, että se on aika paljon.
6: Kyllä, ja jos ajatellaan, että eihän näitä matkamyymälöitä enää ihan hirveästi ole, että, että, että kyllä se verkko on aika pitkälle sekä se unelmointi että suunnittelu, että sitten se varaus monessa mukaan.
4: Se on jännä kyllä nähdä se, että kuinka, kuinka säätila täällä Suomessa vaikuttaa hirveän paljon matkojen varaukseen. että sitä seurattiin silloin, kun me vielä aurinkomatkalle olin, olin duunissa, niin, niin me oltiin, hyvin, me oltiin hyvin tyytyväisiä, esimerkiksi Heinäkuoli oli sateinen, ai, ja, ai, ai. koska silloin talven matkat meni kaupaksi, kun häkää tietenkin kaikki mm-hmm. viime hetken matkat. Ja, mm-hmm. ja, ja sitten tietenkin huonon kesän jälkeen kauppa kävi todella hyvin. Et, et kyllä täällä on, täällä on selvä korrelaatio, että, että milloin ihmiset tekevät mm-hmm. sen päätöksen, että mm-hmm. on pakko lähteä tältä jonnekin.
3: Matkailun ammattilaiset toivovat sitten vähän eri kuin mitä matkailijat.
0: Täällä on tullut muutamankin viesti liittyen matkailun huonoihin puoliin ja nimenomaan tähän kestävän kehitykseen ja, mm. ja matkailun vaikutuksesta tilaa. mutta varmasti tuossa kello seitsemän jälkeen sitten pureudutaan siihen, siihen lähemmin. Mutta halusin vain kertoa heille että niin. he, mielensä pahoittaneet Kyllä. lähtevät kanavalta, että otetaan toki tähänkin puoleen Joo, tässä on montaa puolta tässä kantaa. matkailussa, että mm. hyvää mm. ja huonoa. Kyllä, mutta täällä oli tuntematon matkamies laittanut kivan viestin. Matkailu on ihmeellistä, että ensimmäisen matkan tunnelmaa kohteeseen kuin kohteeseen ei voi tavoittaa toista kertaa. Ensimmäinen junamatka on ainutkertainen, samoin kuin laiva tai junamatkakin. Kotimaan matkailu, vaikka autolla, tuo taas oman tunnelmansa jo sadan, sadan kilometrin päässä kotoa. Voi tuntea irtoavansa arjesta ja siteistä tiettyyn paikkaan elämässään.
3: Niin ja junassa kun istuu, niin siinä tulee heti, mm. vaikka se joku ihan lyhyt mm. matkainen. Ihan Joo, täsmälleen matkalla.
5: näin se on. Ja mun tässä ollaan tosi tärkeiden asioiden ytimessä, koska ylipäänsä se, että joku tuttu ei koskaan tunnu yhtä valtavan koskettavalta kuin se sellainen niin kuin uudelle altistuminen. Niin tässä on myös tietyllä lailla se, joka pyörittää matkailun teollisuutta ja, ja luo työpaikkoja, että ihmisillä on jatkuva nälkä uuteen. Mutta se on toisaalta myös se on ikään kuin semmoinen kangastus, jonka perässä me koko aika juostaan. Että et jos vaan koko aika niin sinne jonnekin vielä eksoottisempaan tai uuteen tai erilaiseen, niin, niin sit se on joku semmoinen niin täyttymys, jolloin me samalla tuomitaan itsemme semmoiseen niin jatkuvaan, että aina täytyy pyrkiä jonnekin muualle. Et, et kun mä mietin omia pyörämatkoja, mä oon nyt neljänä vuotena tehnyt pitkän, siis seitsemän-kahdeksan viikon pyörämatkan ulkomailla, niin äm, kyllä mulle on käynyt niin, että joka ainut matka on parempi kuin entinen, vaikka se onkin yhä se sama pyörämatka. Mutta toisaalta mulla on se tausta, että mä 20 vuotta kävin joka talvi Afrikassa monta niin. kuukautta, että ei mulla hirveästi ole tässä lihasta käydä ketään niin. kritisoimaan, niin. jos he
3: kokevat, että heidän täytyy lähteä paikkoihin. Ja se on paljon pääsisäinen juttu mm. myös sitten
4: no Tuossa myöskin kyllä, kyllä tota, niin tavallaan kolikon toinen puoli on se, että, että Mä tavallaan ihaillen niitä henkilöitä, jotka löytää sitten tuolta maailmalta sellaisen paikkaan ja palaa uudestaan ja uudestaan, että tavallaan syntyy niin jonkunlainen suhde, oli se sitten ihan turisteja varten rakennettu kohde tai sitten että pääsee niin kuin paikallisen elämään sisään, niin, mm-hmm. niin se tavallaan niin rauho, se pystyy rauhoittumaan ja menemään niin syvemmälle sisään siihen paikkaan. Se on aika, aika hieno juttu.
11: Mm-hmm.
3: Mm. Kuunnellaan, mitä Pirjolan on asiaa. Hyvää iltaa Jyväskylään.
11: Iltaa.
3: Mitä Ilta, haluaisit halu- halu- kertoa?
11: Haluaisin kertoa sellaisesta matkasta, milloin, minkä tein teinityttönä. Mä olin 16 vuotta just täyttänyt silloin, vuonna 1959, kun perheen isä ja äiti ja me kolme lasta, minä 16, 14 ja 12-vuotiaat sisarukset, niin teimme joululomalla junamatkan Roomaan. Wow. Lähettiin Mikkelistä ja ajettiin ensin junalla Turkuun ja sieltä laivalla Tukholmaan ja päivä vietettiin Tukholmassa, kun se... Juna sinne Roomaan lähti vasta sitten illalla. Se oli suora yhteys Tukholmasta Roomaan, millä me mentiin. Ja... Tuota, tosiaankin niin siellä laiva-elämys oli jo tietysti aikamoinen, kun se oli semmoinen vanha buhre kakkonen, jolla me ajeltiin. Ja... Jossa oli kaikki tammi, parketti, ja muuta tällaista. Ja junassa syötiin, siellä oli valkeet liinat ravintolavaunussa, missä syömistä harrastettiin. Ja...
3: Mahtavalta kuulostaa.
11: Ja tuota, sitten me Münchenissä menomatkalla pysähdyttiin. Me oltiin vuorokausi Münchenissä ja siellä kadottiin ympärillemme. Se oli vielä silloin 59, sen verran vähän aikaa sodasta Saksassakin, että se oli aika osittain vielä rauniona se Münchenin kaupunki ja niitä sodan siellä näkyy paljon joka paikassa. Sitten käytiin mm-hmm. elokuvissa katsomassa valtakunnan tuhoa. No, oh.
0: <laughs> Kaikki niin kuin pisteihin päällä. vielä. No niin. Miltä se Rooma näytti silloin 16-vuotiaan silmiin 50-luvulla?
11: Roomahan oli aivan mahtava kaupunki niin, että me oltiin siellä jouluaaton yönä sillä tavalla, että se puolelta yöntä, kun se oli just vaihtunut se jouluaatoksi. Tai jouluaatto alkanut just silloin ja tuota, Roomahan oli iso kaupunki, me oltiin viisi päivää siellä ja kuljettiin aika paljon, käveltiin tietysti kaikki kolosseumit ja muut. Ja sit, kun on käynyt sillä myöhemminkin, niin sellainen, mitä nyt tällä hetkellä on, mitä ei silloin ollut, niin esimerkiksi tuolla ne kaikki patsaat ja muut, niin Pietaan varvastakin saa käydä koskettelemassa silloin, mikä on nykyjen lasin takana. <hierrätä> Mutta silloin <hierrätä> ei jo. vielä ollut. Niin. Ja Pietarin kirkossa käytiin kupolissa ja, ja tosiaan, niin, niin kuin sanoin, niin sillä kolosseumilla kierreltiin. Tuota, Sitten me asuttiin sellaisessa pienessä Perhehotellissa, kun oli viisi henkeä, niin meillä oli tosiaan kaksi huonetta ja siellä ei muita vieraita ollut, niin se perhehotellin emäntä tarjosi meille joulupäivällisen sitten joulupäivänä. Ja tuota, sen vävy ajelutti meitä sitten autolla siellä katakompeissa, mikä oli minun mielestä aivan kamala kokemus. Minä ikinä enää halua mennä semmoisen paikkaan. <tos>
3: niin, matkalla voi tulla tollasiakin, että vähän hirvittää.
7: Kyllä. Mm-hmm.
11: Ja oh. tuota, sitten me, käytiin heittämässä kolikko kolmen kolikon lähteeseen. Sitten me jatkettiin sieltä se viiden päivän jälkeen bussilla Napoliin, ja missä vietettiin sitten uusi vuosi. Ja se oli todellinen kokemus, se Napoliin uusi vuosi. Siellä oli, mentiin loppuvuosivaihto siellä niin tuota, torille. Ja semmoiselle isolle torille. Ja siellä heiteltiin palkkupammeja, ja siellä räikät soi, ja kaikenlaista mahdollista, ja ilma oli ihan vaaleen ja Tuota, niin kova meteli, että ei kuulu suoraa huutoa toisen korvaan, kun huusi, niin sitten kuuli, jos jotakin halusi sanoa.
3: Mutta upeita se, muistoja jäänyt tältä se matkalta. Joo, se keski,
11: kaksi minuuttia se kauhean meteli ja sitten kun se hotelli, missä me siellä Napolissa ottiin, niin se porteri sanoi kun me lähetti, että varokaa sitten takaisin tullessa niin tuota keskikadulla kulkemista, kulkeekaan seinän vieriä, Silloin on tapana heittää kaikki vanhat roinat ikkunasta ulos no niin. kadulle vuodenvaihteessa. Ihan oikeesti.
3: Nyt joudutaan menemään kohta merisään, että tähän nyt hetkeksi päättyy näitä nämä muistelut. muistelut. Kiitos,
7: Kirjo. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Me tässä yhteen ääneen nyt sitten kiitellään. Kiitoksia ja hei hei. <laughs> <laughs> Eli Jyväskylästä kuultiin siis muistoja Roomasta 50-luvulta, Joo. mutta nyt merisään.
2: Kyllä vain, kello on 18.50. Ja tässä säätietoja merenkulkijoille. Aluksi jäätämisvaroitus, jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Suomenlahden itäosassa. Siis jäätämisvaroitus, jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Suomenlahden itäosassa. Korkeapaineen seläne ulottuu Venäjältä Suomeen. Suomen eteläpuolella oleva matalapaine täyttyy. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomella ja kaakovälistä välistä tuulta 5 metriä sekunnissa lumikuuroja. Pohjois-Itämeri koillistulta huomenna Itä-tuulta 5 metriä sekunnissa paikoin lumikuuroja. Ahvenameri, saaristomeri ja Selkämeri idän puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa paikoin lumikuuroja. Perenkurkku ja perämeri, etelän ja kaakovälistä tuulta 4 metriä sekunnissa, paikoin lumikuuroja. Ja vielä Saimaa, idän ja kaakovälistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa, paikoin lumikuuroja. Odotettavissa keskiviikkoilasta torstai-iltaa Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, etelän ja tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Saaristomeri ja Pohjalahti, etelän ja idän välistä tuulta yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Ja sitten säätieto- ja rannikkoasemilta tänään kello 17 haapasarissa lämpötila miinus neljä astetta. Tuuli Itäkaakosta 7 metriä sekunnissa jäätävää, tihkua ja näkyvyys 19 kilometriä. Kotkarankki miinus viisi, Itäkaakko 7, Orengrün miinus neljä, Itäkaakko 8, Emäsalo miinus neljä, Itäkaakko 8. Kalbordagrün miinus neljä, Itäkaakko 8, Eestiluoto itätuulta 7 metriä sekunnissa. Harmaja -3 itä 6 jäätävää sadetta 4 km. Mäkiluoto -4 itä 8, Bogashar -4 itä 7 heikkoa lumisadetta 5 km. Jussare -4 itä 8 lumikuuria 4 km, Hankotuliniemi -6 koillinen 5. Russare -5 koillinen 7, Venö -5 itä 4. Ytö-4, itäkoulinen 6, pilvistä 30, Buxarin tiedot puuttuvat. Ristna-6, itäkoulinen 2, heikkoa lumisadetta 2 km. Kotkasandö-0, itäkoulinen 5, 26, Rajakari-8, itäkoulinen 5, Fagerholm-6, koillinen 4. Gümlingen -6 itäkoillinen 2 selkeä 35, Nyhamn -3 itäkoillinen 5 18, Märket -1 koillinen 6, Isokari -6 itä selkeä 35, Kylmäpihlaja -7 itäkoillinen 4 selkeä 15, Tahkoluoto -9 itä 3 pilvistä 23. Kristinan kaupunki Karhusaari -9, Itä-KK3, Predsjaret -11, Itä-K2, Strömengsporan -7, itä 4 Palassaaret -9, Etelä-K3, Kallan -10, etelä 5 Tankar minus -11, itä 3 Heikkoa Lumisaretta -23. Ulkokalla minus 10, eteläkaakko 5, nahkianen –11, eteläkaakko 7. Rahe 12, eteläkaakko 5 24 kilometriä. Oulun vihreä saari 13, kakko 5, heikkoa lumisadetta 10. Marjaniemi miinus 13, kaakko 6, pilvistä 12, kemi 1 miinus 10, eteläkaakko 6 ja ajos. Lämpötila miinus 13 astetta, tuuli kaakosta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 8 kilometriä. Ja meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 17, kemi ja Oulu minus, korjaan plus 26 senttimetriä. Raahe plus 27, Pietarsaaria ja Vaasa plus 31. Kaskinen, mäntyluotoja ja Rauma plus 30, Turku plus 24, Föklö plus 28, Hanko plus 26 sekä Helsinki ja Hamina plus 24 senttimetriä. Ja Aalukon korkeus on mitattu tänään kello 16 Pohjois-Itämerällä ja se oli 0,8 metriä. Siinä olivat säätiedot merenkulkijoille. Ja tästä jatkaa sitten matkailu-ilta toimittajina Reeta Arvila ja Minna Koronen.
3: Joo, jatkuu ilta kahdeksaan asti, siis reilu tunti aikaa tässä vielä kertoa, että mitä mieltä olet matkailusta, onko se oman tunnon kysymys ja miksi matkailet, tämmöisiä asioita voit miettiä. Ja tässä yhteystietoja.
0: Kyllä, eli voit soittaa suoraan lähetyksen puhelinnumeroon 02 03 00. ja sähköpostiosoite on radio.suomi.yle.fi. Mennäänkin viesteihin,
3: näitä Joo. on saapunut. Joo, mennään viesteihin tosiaan ja tässä myöhemmin kyllä mietitään tarkemmin sitten näitä matkailun syvällisempiäkin merkityksiä, jos mm. joku siellä radionääreillä miettii
0: esimerkiksi reilua matkailua ja muuta. Kyllä. Mm. Ritva Utsiolta kirjoittaa matkailusta lasten kanssa. Olemme tehneet perheenä useampia matkoja lastemme kanssa asuntoautolla ympäri Eurooppaa. Parhaimmillaan kaikki seitsemän lasta olleet mukana. Koulusta otettu vapaata pari kuukautta, mutta koulu seurannut aina itseopiskeluna mukana. Tämä on ollutkin vaativinta näillä matkoilla. Oppiaineet on jaettu vanhempien kesken äidillä vastuu matikasta, äidinkielestä ruotsista, isällä englantia ja niin edelleen. Lasten palattua kouluun ei koskaan ole tullut valituksia opettajilta. 80- ja 90-luvulla oli vielä helppoa mennä laivalla. Auto mukana Kreikasta Is- Israeliin ja tuo kolme vuorokautta kestänyt laivaussuus on lapsille jäänyt mieleen yhtenä huippuhetkistä. Kaikki ei tietenkään ollut aina pelkkää auringonpaistetta. Yhdeksän ihmistä yhdessä autossa useamman viikon, mutta, mutta enimmäkseen kulma on, on sujunut mm-hmm. hyvin. Näin siis kirjoittaa Rit, Ritva Utsijoelta.
3: Siinä oppii kyllä tuntemaan toinen toisensa, jos itseäänkin.
7: Mm.
4: Voi olla, että en kummisen jälkeen mutta olisin jalkamiehen. Niin, Nostan niin.
7: Kyllä,
12: kyllä,
0: Jotkut matkustaa mieluummin ehkä yksin sitten. M- miten kuulostaa Niina sinusta tämmöinen automatkailu perheen kesken?
6: No täytyy sanoa, että, että tota, mä arvostan helpottaa matkailussa. Toista kesänä tehtiin Italian matka, oma toimimatka oli taloja, vuokrattiin autoja kahden suht pienen lapsen kanssa, niin ajat ja muut oli aika tuskasia. että Ihan se niin. koko joukon ruokkiminen ja, ja näin. Ja senpä takia sitten viime kesänä otettiin ihan all inclusive paketti ja, mm-hmm. ja oltiin tosi tyytyväisiä. Et ihan vaan käveltiin hotellihuoneesta aamiaiselle ja, ja, ja uima-altaalle ja,
3: ja tätä rataa, että et katsotaan mitä tänä kesänä keksitään. Mm. Noiden matkojen all inclusive matkojen suosio on nousussa ja niistäkin varmaan puhutaan vielä Kyllä
0: myöhemmin. Mutta Risto Porvoista kirjoittaa, että tongalaisilla on sanonta, miksi lähdet kotoa mihinkään, sillä heti kun lähdet kotoa, olet jo paluumatkalla. Kävin kyseisellä Tyynämeren saarella vuonna 1989 ja oli miellyttävä paikkana, sillä he elävät suht eristyneenä. Lennot oli silloin fitsin kautta. Vuonna 2008 lähdin niin sanotulle omatoimimatkalle Etelä-Mantereelle, laivamatka, jonka pituus oli 19 vuorokautta, ja olin ainoa skandinaavi kyseisellä aluksella. Ennen matkaa laitoin Hesariin matkailusivulle kyselyn, että onko tällä sivulla ketään kukaan käynyt tuolla Mantereella. Yksi vastaus tuli, että älä ole huolissasi, kyllä matkan kertoo, missä mennään. Itseellä on <tos-> noin 110 maata käytynyt ja monta puuttuu vielä. Junamatka Siberian halki on menty, oli kiva. Näin siis kirjoittaa risto. Todella ympäri maailmaa
7: mm, Onkohan
0: Onkohan
3: mitään kolkkaa sitten, missä, mm. ei missä ei matkailijoita olisi käynyt?
0: Ei mahda olla löytyä enää semmoisia paikkoja,
7: missä ei olisi kaukana. kukaan
3: käynyt.
0: Niin.
5: Sitten meillä on tietysti niin kuin merten syvänteet on paikka, jossa ei vielä kauheasti. <tos> <tos> niin. et, 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 siis tämä kun tämä on kuitenkin maapallon kolmiulotteinen. Aivan. On aika paljon, että jos me vaan ajatellaan kaikkia maita tai valtioita, niin tietenkin on käyty, mutta... Toisaalta siis meidän lähiympäristössäkin on paikkoja, joita me itse ei olla koskaan käyty tai jota me ei huomattu, vaikka me oltaisiin siitä läpi. Siis vaikka työmatkalla kuljettu joka päivä, että kyllähän maailmassa jatkuvasti on uutta.
6: Ja mä luin just, että tällaiset unimatkat on yleistyneet, että ihmiset matkustaa jonnekin, jossa sitten se loma pyörii unen ja rauhoittumisen ympärillä. Oi. ulottuvuus itsessä.
5: Niin, niin, Tämä on varmasti ihan hirveän tärkeä asia ylipäänsä siinä, miksi me matkustetaan, että, että on niin monta tasoa, että me voidaan puhua näistä, mitä me halutaan kokea tai minkälaisia makuja maistaa, mutta sitten kuitenkin viime kädessä varmaan se niin matkalaulon kokemus sun syntyy jostain sisäisestä tilasta.
3: Oppii itsestään jotakin.
5: Tai palaa johonkin tilaan itsessään, minkä on
0: ehkä kokenut kadottaneensa. Joo. Täällä kirjoitetaan, että pahoitan mielenimoisesta luonnon tuhoamisesta lennellen ja kestävää kehitystäkö, nimimerkki sanoo, että Taimaassa asun paikallisen perheen luona vuokralla. Skotterin vuokran suoraan samalta perheeltä. Ostoksissa pyrin suosimaan paikallisia yrittäjiä, ei globaaleja ketjuja. Ja tämä nimimerkki oli tosiaan kysymysmerkin kerran. Jädään miettimään uutisten ajaksi vähän nyt näitä kestävän kehityksen kysymyksiä ja näitä matkailun. Kyllä, koska huonoja puolia liittyen maailman tilaan. Koska mm. sillä on myös
3: hyviä puolia, se tuo työpaikkoja ja, ja mm. siinä oppii tunt, tutustumaan paitsi itsensä niin muihin ja eri kulttuureihin, mutta sitten on myös ikävä kyllä paljon huonoakin asioita. Mutta mm. käydään niitä läpi vielä matkailuillan aikalla, mutta nyt seuraavaksi uutiset.
13: Euroalueen valtiovarainministerit ovat päässeet sopuun Euroopan vakausmekanismista eli pysyvästä kriisirahastosta. Suomen vastustamiin määräenemistöpäätöksiin päätöksiin siirryttiin, mutta vain rajatusti. Suomen vastuiden enimmäismäärä voi edelleen nousta vain yksimielisellä päätöksellä. Täällä kotimaassa presidenttiehdokkaat ovat käynnistelleet toisen kierroksen kampanjoitaan. Kokoomuksen Sauli Niinistö piti tiedotustilaisuuden Helsingissä, missä hän sanoi toivovansa pudonneiden ehdokkaiden äänestäjien ääniä, mutta ei odota kenenkään testamenttaavan hänelle ääniään. Pekka Haaviston tueksi puolestaan järjestetään ensi maanantaina konsertti, jossa 90-luvun suosikkiyhtye Ultra Bra palaa esiintymislavalle. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtaja vaihtuu. Nykyinen toimitusjohtaja Sixten Korkman jää maaliskuussa eläkkeelle ja hänen seuraajanaan aloittaa Vesa Vihriälä. Vihriälä toimii tällä hetkellä Euroopan komissiossa talouskomissaari Olli Reenin neuvonantajana. Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajana jatkaa Matti Apunen. Suomessa terrorismirikoksista epäilyn miehen vangitsemista on jatkettu. Suomessa asuva somalitaustainen mies on ollut syyskuusta lähtien vangittuna epäiltynä terrorismin rahoituksesta, värväyksestä terrorismiin ja terrorismirikokseen liittyvästä törkeän ihmiskaupan valmistelusta. Esitutkinta on vielä kesken, epäiltyjä on kaikkiaan neljä. Persianlahden maat vetävät kolmasosan tarkkailijoistaan pois Syyriasta. Päätös 55 tarkkailijan pois vetämisestä tehtiin sen jälkeen, kun Syyrian johto tyrmäsi Arabiliiton sunnuntaisen suunnitelman verenvuodetuksen lopettamisesta. Arabiliitto esitti, että Syyrian presidentti Bashar al-Assad luopuisi vallasta, maahan tulisi väliaikaishallinto ja ennenaikaiset vaalit. Arabiliiton mukaan tarkkailuoperaatio kuitenkin jatkuu Syyriassa jäljellä olevien 110 tarkkailijan voimin. Ja vielä säätietoja. Maan eteläosassa ja varsinkin etelärannikolla tulee monin paikoin lumisateita. Muualla maassa sää muuttuu enimmäkseen poutaiseksi, pakkasta on 6–12 astetta. Maan keski- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, pakkasta 12–20, Lapissa 15–25 astetta. Ajokeli muuttuu erittäin huonoksi Uudenmaan maakunnassa lumisateen sekä pölyövän lumen vuoksi. Ja ajokeli on huono Varsinais-Suomen, Kantahämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa lumisateen sekä pöllyävän lumen vuoksi.
14: Ja nyt oviksi urheiluasioiden pariin. Studiossa on Jouko Vuolle. Jääkiekon SM-liigassa on viiden ottelun ilta. Espoossa Blues on saanut vastaansa Lahden pelikanssin. Tuo kamppailu on ensimmäisen järkeen tilanteessa 1-1. Helsingin IFK vastustajana on Saipa Lappeenrannasta ja hiukan ennen erän loppua tilanne on sielläkin 1-1. HPK Tappara Hämeenlinnassa on lähes ensimmäinen erä pelattu. Tilanne on 0-1, joken valmentajan vaihdos ei vielä ainakaan ole vaikuttanut HPK peliin positiivisesti. Ilves Lukko, sekin on tilanteessa yksi yksi kolme minuuttia ennen ensimmäisen erän loppua. Ja Kärpät TPS, ensimmäinen erä on pelattu, Kärpät johtaa sitä yksi nolla. Kärpät on muuten hankkinut huippupelaajan Slovakiasta. Josef stympel liittyy kärpien vahvuuteen slovakialaisen nettisivuston mukaan. Stymppel pelaa kärpien paidassa tulevana perjantaina pelikans Kärpät ottelussa kiekkoiden ja kiekkoiden SM-liigassa tämän kauden loppuun. Pika luisteli ja Pekka Koskelan suoritukset viime viikon vaihteessa Salt Lake Cityn maailmankapkisoissa riittivät uuteen Suomen ennätyksen sprinttimatkojen yhteispisteissä. Koskella luisteli kilpailun ensimmäisenä päivänä 500 metriä 34,49 ja 1000 metriä 1,07,95. Toisena päivänä vastaavat matkat menivät aikoihin 34,72 ja 1,08,17. Näistä kertyi uusi yhteispisteiden Suomen ennätys, 137,270. Entinen ennätys oli... 138.840 sen koskela luisteli 2007 Norjan Hamarissa. Maailmannetys sekään ei ole paljon parempi 137.230 ja se on kannalaisen Jeremy Waterspoonin nimellä vuodesta 2003. Taitoluistelun Euroopan mestaruuskilpailut ovat parhaillaan käynnissä Iso-Britanniassa. Naisten kilpailu alkaa perjantaina. Siinä ovat mukana Kiira Korpi ja Juulia Turkkila. ari Nurmenkarin kisa päättyi ikävään loukkaantumiseen, joka ei kuitenkaan ole niin vakava kuin alun perin pelättiin. Säärinen Ilkan röntgenkuvista ei löytynyt murtumaa. Jalan pehmyytkudos vammaa tutkitaan tarkemmin Suomessa magneettikuvauksilla. Ari-Pekka Nurmenkarin mietteitä urheiluudessa 21.40. Tsekin Thomas Berdich piti Rafael Nadalia tiukoilla Tenniksen Australiana vointenpuoliväliarissä. Espanjalainen selviytyi kuitenkin lyöntisistä Berdihistä yli neljän tunnin tahkoamisen jälkeen erin 3-1. Tällä hetkellä ATP-rankingissa kakkosella Nadal kohtaa väljärässä vanhan kilpakumppaninsa Sveitsin Roger Ferrerin, joka kukisti omassa ottelussaan Juan Martin Del Potron suoraan kolmessa erässä. Suomen lentopalomaajoukkue kohtaa toukokuun olympiakarsintojen avausottelussaan entisen päävalmentajansa Mauro Beruuton luotsaaman Italian, joka suettui toiseksi viime vuoden EM-kisoissa. koi mahdollinen alku, mutta joka tapauksessa vielä paikka, toive Lontoon olympiakisoista elää. Voittajalle tuosta turnauksesta on nimittäin kisapaikka tiedossa. Palataan urheilun asioihin tunnin kuluttua.
3: Näin tehdään ja täällä matkaluilta edelleen meneillään Radio Suomessa. Tervetuloa vaan mukaan ja täällä edelleenkin studiossa matkalija Mari Mero ja matkailun toimialapäällikkö Google Suomesta Niina Sauvolainen sekä reilun matkailun asiantuntija Tom Selänniemi. Olettehan vielä hereillä. <tum>
7: <Kiillä>. <tum> Joo. Mitä
3: suuremmassa määrin. Niin, ja vieressä niistuu Reeta Arvila. Ja Minna Korhonen. Tässä me ollaan.
0: Siis, Vieressäsi ei Moni... Minna Korhonen, vaan sinä olet
3: Minna Korhonen. <tos> Joo, toivon mukaan näin.
0: <tos> Kyllä. Suoraan lähetyksen puhelinnumero on 02-03-176-00. Ja voi lähettää myöskin tekstiviestillä kysymyksen kommentin. Tekstiviestitunus on RS-teemailta. Ja kysymys, lähetä viesti viestinumeroon 16149 ja hinta on 40 senttiä. Vähän pidemmät raapustukset sitten tuonne sähköpostin puolelle. radio.suomi@yle.fi tai sitten Radio Suomen nettisivujen kautta voi lähettää tämmöisellä oikein virallisella lomakkeella mm. mielipiteitä ja kommentteja. Tai kirjekyyhky. Kirjekyyhky käy myös. No niin. Mutta... Puhutaan nyt vähän kestävästä kehityksestä.
3: koska tänään tosiaan mietitään tätä, että miksi matkustetaan ja ja, miten se muuttuu
0: ja muuta ja on siinä paljon huonoakin puolia, jos on hyviä. Niistä oman tunnon kysymyksistä. Esimerkiksi Matti on kirjoittanut, että nykyiset sukupolvet matkustavat enemmän kuin koskaan. Samalla he harrastavat puheissaan ja teoissaan viherpesua, muun muassa ekomatkailutermi. Ala, tarkoitus pyhittää keinot. Suurelta lentokentältä lähtee 2000 lentoa ja saman verran saapuu kaikkiin tuodaan polttoainetta tankkiautolla kymmeniä tonneja joka lennokkiin. Siis yhtenä päivänä yhdeltä kentältä, kuten Lontoosta. Ja kaikki saa sitten ja sitä tietä luontoon. Tässä ei oteta kantaa puolesta tai vastaan, nostetaan asia liinan päälle. Jos ihmiskunta joutuu tinkimään jostain, niin ensimmäisten joukossa vähennetään matkailla, koska kukaan ei voi väittää sitä välttämättömäksi. Guggenheim on täällä viimeinen esimerkki lisätä säästematkailua, 5 miljoonaa matkaa ja per 10 vu- vuotta. Hmm. Miltä matiaatokset kuulostaa meidän vieraista?
7: Hmm.
5: No ilman muuta tämä nyt on tuttua kauraa jo pelkästään oman taustani takia. Eli tuossa on toimin Reilun matkailuudistuksen puheenjohtajana kahdeksan vuotta ja oikeastaan koko sen ajan puhuin juuri tästä asiasta, että et ollenkaan ongelmatontahan matkailun kasvu ei ole. Ja mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että tässäkin sinänsä mukava henkisessä tapahtumassa niin muistetaan se, että, että, että ylipäänsä tämä meidän hetkinen niin matkailun tilanne tai yhteiskunnallinen tilanne niin ei ole kestävää pidemmän päälle. Kuitenkaan unohtamatta sitä, että, että myös paljon hyvää seuraa siitä, että niin. matkustetaan. Että varmaankaan tässä ei voi päästä tilanteeseen, että voitaisiin ikään kuin lyödä leima. Lopullinen leima sille, että onko matkailu hyvästä vai huonosta, mutta ilman muuta sillä on myös monia negatiivisia
7: vaikutuksia.
3: (totulta) Matkailu on kuitenkin maailman neljänneksi suurin elinkeino, mielettömät vaikutukset.
4: Se on totta. Sinänsä vaikka vaikka tämän kirjoittajan pointit, kaikki on oikeastaan validea lukunottamatta yhtä, että onko matkailu välttämätöntä vai ei, ja pitäisikö se olla ensimmäisenä karsittavien listassa, niin... (totulta) Usein tämmöisessä keskustelussa, ja varsinkin kun puhutaan mielipiteistä ja asenteista, niin meillä, meillä on ne taipumus polarisoida asioita, että sanotaan, että joku on joko mustaa tai valkoista. Ja jos ajatellaan matkailua, niin, niin jos mennään kysymään joltain Balearien asukkaalta, tai roodoksen, tai kreetan, tai puketin, tai, tai minkä tahansa asukkaalta, joka työskentelee hotellissa, tai, tai toimittaa raaka-aineita hotelliaamupalvelta ja muualle vastaan, että onko matkailu välttämätöntä. Niihin sanomat ilman, mutta totta kai, koska ilman matkailu heillä ei ole elinkeinoa. Et mä näkisin, että, että, että sen sijaan, että demonisoidaan matkailu, niin pitäisi matkailua katsoa niin kuin kokonaisvaltaisesti kaikkien muiden ja kaikkien muiden ympäristöä kuormittavien toimintojen rinnalla ja miettiä sitä oikeasti, että mistä se kestävä kehitys saa, saadaan aikaiseksi, koska valitettava fakta on se, että vaikka me huomenna lopetettaisiin kansainvälinen matkailu kokonaan, siis full stop, kukaan ei matkusta enää yhtään mihinkään, sillä ei valitettavasti pysäytetä ilmastonmuutosta.
3: Hmm. Tässä on paljon mietittävää ja varmasti on ihan semmoisia käytännönkin vinkkejä, miten voi saada niin kuin oman matkailunsa, jos, jos miettii näitä, niin mahdollisimman vähän semmoisiksi kuormittavaksi, ympäristöä kuormittavaksi.
0: Niin, Niinalta halusin kysyä, koska tuossa vähän aiemmin sanoit, että olet sellainen keskivertomatkailija matkailijat, Te ehkä kerran vuodessa perheen kanssa, perheen kanssa reissu, niin tuleeko esimerkiksi teidän perheessä mietittyä tämmöisiä asioita? Jos nyt tosiaan sanoit, että olet tämmöinen keskivertomatkailija, matkailija, niin tämmöisiä oman tunnon kysymyksiä.
6: No jonkin verran, mutta täytyy sanoa, että ei ne kyllä siinä matkan niin suunnitteluvaiheessa, niin ei ole päällimmäisenä. Toki tämmöisiä arjen valintoja tulee tehty paljon kierrättää ja muuta, mutta kyllä täytyy sanoa, että matkailussa mä en itse henkilökohtaisesti ole ihan hirveästi ajatellut sitä, sitä, että mikä on kestävää. Sitten taas toisaalta, kun mietitään suomalaisten mökkeilykulttuuria, niin mehän tehdään paljon näitä lyhyitä mökkimatkoja tai mennään sukulaisiin ihan kotimaan sisällä on se kulkuväline sitten. Juna tai auto tai mikä onkaan, että et, et sinänsä mm, voisi varmaan ajatella enemmänkin.
4: Mm. Mun mielestä tämä viittaa hyvin pitkälle myöskin siihen, että, että kenen sen vastuu pitää kantaa. Totta kai kuluttajalla on vastuu tekemistään valinnoista. Mutta sitten kun puhutaan niinkin monimutkaisesta liiketoiminnasta kuin matkailussa, on sitten sitä tuotantoketjua, siellä on hotelli, siellä on matkanjärjestelmä, siellä on matkatoimisto, siellä on lentoyhtiö, siellä on vaikka mitä, ja siitä niin se asiakas sitten muodostaa joko itse paketin tai matkanjärjestelmän avulla ostaa jonkunlaisen jutun, niin miten se asiakas oikeastaan voisikaan olla perillä siitä viidakosta, mikä sillä taustalla on. Että kyllähän niin kun ne toimijoiden pitää kantaa vastuun. Mielestäni lentoyhtiön pitää kantaa päästöistä vastuu, Hotellin pitää pyrkiä sertifioimaan itsensä. Sitten me tarvitaan helppoja keinoja. Mm. Niin esimerkiksi meidän yritys Fair pyrkii luomaan sen linkin asiakkaan ja kestävän kehityksen välille ilman, että se olisi liian monimutkaista. Niin mm. Sillä me pystytään ehkä jakamaan tätä vastuuta eikä syyllistämään tavallista matkailijaa siitä, kun sinä tuhoat maailman.
3: Niin, mun mielestä on enemmän vastuuta kuin mm. syyllistämistä. Mm. Joo, mä olen
5: ehdottomasti samalla linjalla siinä, että tuon kahdeksan vuoden, kun yritin toimia agitoijana siinä, että ihmiset muuttaisivat omia valintojansa ja, ja kovasti alkaisi tiedostaa matkailun vaikutuksia ja keinoja tehdä siitä reilumpaa, niin mitenkään väheksymättä sitä, että myös kuluttaja voi tehdä näitä päätöksiä, mutta kyllä mä päädyin myös siihen, että kyllä sen ohjauksen on tultava muulta tasolta. Et toki kuluttaja voi samalla tavalla kuin ruokakaupassa päättää ostaa reilun kaupan kahvia vaikka se maksaakin enemmän kuin joku muu. Mutta viime kädessä on kyse siitä, että minkälaisia matkoja saa tehdä, millä kriteereillä niitä saa tarjota esimerkiksi EU-alueella kansalaisten ostettavaksi. Ja, ja toisaalta, että mitä edellytetään ö, ikään kuin rekisteröityneeltä matkailualan toimijalta.
3: Ja varmasti, näistä, näistä varmasti tulevaisuudessa ehkä päätetään tarkemmin, tai tulee jotain muutoksia. Mutta otetaan seuraava soittaja. Sotkamo on nyt tämä soitto-puhelu iltaa. Ilta, ilta. Minkälaista asiaa oli?
15: Joo, mä, itse asiassa on tässä miettinyt jo pitkin aikaa tai monta vuottakin jo sitä, että noita, noita matkoja tuommoisiin maihin, jossa elinolot ovat huonot. Ja mä oon miettinyt sitä, että onko tutkittu, että millä intresseillä ihmiset lähtee matkalle ja onko sillä kohdemaan niin niillä elinoloilla ja ihmisoikeuskysymyksillä. Onko niillä merkitystä siihen matkakohteeseen tai siihen valintaan, kun matka valitaan. Ja sitten se, että, että tuota, mulla itselläni on se, se näkökulma, ja varmaan osittain tuosta lastensuojelutyön kauttakin tulee tämä, tämä tämmöinen mielipide, niin mä matkustan vain maihin, joissa jollakin tapaa yhteiskuntajärjestys on kunnossa, ja esimerkiksi niin lasten riisto ja tämmöinen ei ole, ei ole niin, niin, niin näkyvää kuin esimerkiksi jostain Taimaasta ja muualla. Että, että valitettavasti mä oon sitä mieltä, että ihmiset. ihmiset sulkee silmänsä lähtiessään joulukuussa Taimaaseen, niin he sulkee mm. silmänsä siltä tosiasjalta, että, että siellä on ihan valtavasti lasten riistoa. Ja, ja kun puhutaan kestävästä kehityksestä, niin aina puhutaan siitä, että miten luonto, mm. että miten hotelli on järjestänyt viemäröinnit ja muut, että onko, onko miten paljon se saastuttaa tai miten muu. Mutta kuka alkaa markkinoimaan, markkinoimaan sellaisia matkoja, että, että sen hotellin alueella tai muualla, niin ei ole lapsiin kohdistuvaa hmm. olet, Joo, on... Olet
5: aivan oikeassa, se on erittäin tärkeä kysymys. Mä haluaisin oikeastaan nostaa tässä esiin ylipäänsä matkailualalla ihmisten kohtelun. Et tietenkin tää on räikeimpiä esimerkkejä, siis lasten varsinkin seksuaalinen hyväksikäyttö, mutta ylipäänsä valitettavan monessa, jopa varsin lähellä meitä olevassa kohteessa juh, matkailualan juh. työntekijöiden elinolosuhteet, työ, työolosuhteet, palkkaus, ylipäänsä työsopimukset, on jotain semmoista, mitä me ei osata edes kuvitella, eikä missään nimessä hyväksyttäisi omalla kohdallamme. Joo. Ja mun mielestä tämä kääntyy takaisin siihen, että, että mitä ihmiset ovat valmiita maksamaan, ja miltä kaikilta he ovat valmiit sulkemaan silmänsä, jos vain matka on edullinen, ja on lämmintä, ja on muuten mukavaa.
15: Joo, ja, ja tota, mä en halua tämän asian kanssa olla ollenkaan niin palavissani, mutta mm. sanonpahan vaan, että kun minulta kysytään, niin että mistä mä matkustan, no okei, okay. Euroopan kaupungit, lontoo Berliini, sitten Tukholma, no Moskovassakin on käynyt ja näin, ja sitten jossain aurinkorannoilla. Mutta kun minä sanon, että taimaaseen matkustaminen on kannanotto lapsiseksiturismin puolesta, mm. niin se on, se on rajusti sanottu, mutta kyllä mua ihan järkyttää todella paljon se, että miten huippu on vaan ne, mitä tulee ilmi jos kun mä kysyn ihmisiltä, kun mä en itse mene, pitäisi ehkä mennä ja katsoa sitä touhua, mm. mutta kun mä kysyn ihmisiltä, niin joo, onhan siellä niitä, ja tiedetäänhan ne ne baarit, missä siellä ei ole, ja näin, mutta ei eihän sille kato mitään voi, että, että ne on niinku niitä, mutta et, ei ne koske niinku meitä ollenkaan. Kyllä ne koskee, kun länsimainen mm. ihminen lähtee. Niin, lähtee ja on,
3: joo, ja niin. myös se, että luulaan, että matkoilla pätee muut arvot sitten joo. kuin mitä kotimaassa, vaikka näin. jotenkin
15: se, se normisto on niinku ihan eri. Erilainen kuin sitten, mitä meillä Suomessa...
5: Tai mitä et... oltaisiin valmiit hyväksymään niin kuin
3: omien
15: Joo. lasten mm-hmm.
5: tai, tai omien nuorten kohdalla. Ja Kyllä mä sen ymmärrän on...
15: sen, kun sanotaan, että paikallinen väestö saa tuloida. Ja mä ymmärrän sen hyvin, mutta mä en voi mitään sille, mä en voi mitään sille että minusta siellä on niin, kuin niin julmaa riistoa, että miten, mm-hmm. miten tämmöisen hyvinvointiyhteiskunnan ihminen, niin miten se voi
5: silmää räpäyttämättä. Niin, niin eikä siitä puhuta
3: mun mielestä hirveän paljon ei, kyllä. Että.
5: Ei siitä puhuta, mun mielestä oikeastaan tässä on tärkeää muistaa, että niin, matkailu on teollisuutta siinä kuin monimuukin kansainvälinen kyllä. teollisuus. Ja, ja ihan samalla kun farkkuja tuotetaan järkyttävissä hikipajoissa, joissa jos, jo. ihmiset ei voi elää sillä palkalla, jossa, jossa niillä on minkäänlaista sosiaaliturvaa, niin myös matkailualalla on tämän sortista toiminta. Ja se on jo. todella tärkeä asia, että se nostetaan esille. Mä oon hirveän iloinen, että sä soitit, koska vaikka... Vaikka meidän tarkoitus ei ole täällä vain synkistellä, niin ei. tämä ilta ei olisi täydellinen, jos me vaan puhuttaisiin siitä, kuinka mukavaa
3: matkalla on niin. ja kuinka ongelma- on. se on. Koska se on niin ongelmallista myös. Mm. Että on. mä,
15: mä tykkään matkustaa, mutta mulle ei niin pakko ole päästä. Mä tarkkaan mietin, minne mm. mä lähden. Norja, Suomi, Ruotsi. Nämä on, hyvin, nämä on tämmöisiä länsimaisia yhteiskuntia, joissa jollain tapaa ainakin toimii tämä yhteiskuntajärjestys. Ja se, että, että kiinnitetään huomiota siihen. Siihen, että kaikilla
4: on yhtenevät ihmisoikeudet ja muut. niinku mm. mm. tässä on, tässä on, tässä on tota, puututaan kyllä äärimmäisen tärkeiseen tärkeä asiaan. Tota, jos ajatellaan vaikka Taimaan matkoja, mulla on itselläkin historia, että olen oon ollut kymmenen vuotta aurinkomatkoilla mukana järjestämässä näitä matkoja. Että, ja, ja, silloin silloin tota, vuonna 2000, kun mä, mä tulin taloon, niin yksi ensimmäistä toimenpiteistä, mikä meillä oli, oli, että me lähdettiin mukaan tähän EKPATin, Lapsiseksiturismin seksiturismin vastaiseen toimintaan ja itse sopimuskriteerinä oli se, että heidän täytyy vakuuttaa meidät, että hotellin alueella ei sallita minkäänlaista lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Mikäli tämmöinen tapaus tulee ilmi niin hotellisopimus puretaan välittömästi. Ja nämä on aika va- voimakkaita vaikutuskeinoja, mitä kaikki eurooppalaiset matkarastajat käyttää sopimuskumppaneihinsa. Mutta kun se, ei se matkanjärjestäjäkään ole mikään, mikään tämmöinen kaikki voi sillä matkakohteessa, että sitten tapahtuu kaikkea kaikkea sellaista, että matkailijat ja pedofiilit matkustavat ominpäin sinne, me ei matka ei pystytä sitten heidän matkailuun puuttumaan. Ja toki maan samaa mieltä, että matkan mm. kohteen valinta se on aina tietynlainen kan, kannanotto. Mutta sitten kun mä tota, on paljon tutkijoiden kanssa yrittänyt niin pohtia tätä asiaa, että niin millä tavalla matkailusta valjastu, valjastetaan esimerkiksi niin YK YK on näissä tota vuosituhat tavoitteissa, niin yksi, yksi keskeinen on se, että, että matkailumaan olla pyrittäisiin pyrittäisi niin torjumaan köyhyyttä. Mm-hmm. Niin oikein valjastettuna matkailu voi toimia näin. Ja, ja silloin, silloin myöskin niin tota kannanotto on se, että matkustaa esimerkiksi Taimaahan tai Vietnamiin tai Laosiin, Kambodžaan, jotka, jotka kaikki on tunnettuja siitä, että, että lasten hyväksikäyttöä siellä tapahtuu tai mm-hmm. tapahtuu tapaan lähempänäkin. Mutta varmistaa sitten, että se oma käyttämänsä tuotantoketju on sitoutunut näihin standardeihin ja Joo. että se tavallaan sen, sen matkaan käyttytty raha oikealla tavalla sitten filtroituu sen paikallistalouteen auttamaan paikallisia, eikä suinkaan, että, että sillä matkalla tuetaan sitten että tätä matkaa
15: Joo, jo, pimeintä ja si- puolta. Joo ja sitten jo, se voi ajatella niin, että okei, okay, mä en tälle mitään voi, pieni ihminen, mitä mä voin, mä en voi muuta kuin sulkea silmäni ja olla menemättä niihin paikkoihin, mutta tota... Mutta, mutta kun mä ainakin hain matka, matkustamiselta, hain elämyksiä ja sitä, että oi ihana, niin kuin tämä joku Kanarian keviä sanoi, että ihana oli aurinko, 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 niin sitähän se on. Mutta tuota, mä, mä kyllä on niin herkkä, että mä en muun mm. muassa Tallinnassa käydessäni, niin kun mä törmään tilanteeseen, jossa mä näen, että, että tämä lapsi on jollain tapaa nyt niin ihan muista ommista, kuin mistä sen pitäisi olla kadulla, niin kyllä mun matka on pilalla. Että, Mm. Jotenkin ehkä mä olen liian herkkä
4: vaan tällä no, Minusta nämä on tärkeitä niin. valintoja. koska Niitä on tuota, tietää noista kuitenkin. Kyllä, ei ja se nimenomaan mm. se, että, että, että jokin te, kukin tekee sen valintansa. Ja, ja, tavallaan se, että, että se, se millä tavalla nämä asiat viestitään sinne matkakohteeseen on myöskin tärkeää. Kerrotaan, mm. että, että me ei haluta tulla sinne koska... Teillä ei ole nämä asiat kunnossa. Ja tavallaan siinä täytyy käyttää sitten ehkä, ehkä nimenomaan bisneksen painostuskeinoja, että jos joku iso matkajärjestäjä sanoo että nyt vaikka TUI, joku tämmöinen iso, iso firma sanoo, että me ei tuoda asiakkaita ennen kuin pistätte asiat kuntoon, niin silloin saadaan pyörät pyörimään oikeaan suuntaan.
15: Mm. Selvä. Kyllä.
3: Näin on, näin on asiat. Hyvä, no, hyvä että
5: Erittäin tärkeä, tärkeä näkökulma ja tietysti me voidaan laajentaa tämä ylipäänsä niin, ihmisoikeuksiin,
3: mm-hmm.
5: mutta tosiaan niin, myös hyvä pointti se, että pelkästä ympäristöstä ei ole kyse. Ei tietenkään, että reilun matkailu sisältää kaiken.
15: Mut siitä pitäisi puhua <kuh> enemmän <kuh> ja ihmisiä niin kuin mm-hmm. rohkaista tekemään sellaisia suojaavia valintoja, koska niitäkin voi tehdä.
7: No, mutta kiitoksia. Mutta, että Joo, hyvä. hyvä.
4: Niin, niin. Se, että seuraavan kerran kun mietit, mietit minne matkustaa ja esimerkiksi kenen järjestämällä matkalla, tarkistaa, onko nämä toimijat allekirjoittanut kyllä, Ekpa, kyllä. Ekpatin mm. lapsiseksi turismin mm. vastaisen mm. la, lauselman. Hyvä,
7: hyvä no mm. niin. No, niin. Joo. Kiitoksia. soitosta.
0: Kiitosta. Kiitosta. Kiitos. Juh, moi moi. Jatketaan reilun matkailun tiimoilta sikäli, että, että täällä kirjoitetaan viestissä, että matkailija voi ohittaa nykyään suurimman osan matkailun arvoketjuista. Lentämistä on vaikea välttää ajanpuutteen takia, mutta nykyään voi puukata suoraan paikallisen perhehotellin tai muun sellaisen, kukaan ei vedä välistä. Täällä nimimerkki 16 maassa, 16, 16 maassa töissä ollut ja monta muuta maata koluttu.
3: mutta tulee mieleen tuosta nämä in all inclusive matkat, pitkä eivät nekään aina niin reiluja ole ehkä mm. paikallisille.
7: Mm.
4: No tää, mä on itse käytän tätä sanaa all exclusive, koska tota matkakohteen kestävän kehityksen kannalta hyvin usein all inclusive, ellei se ole niinku erikseen designattu, niin että se hyödy, työllistää paikallisia mm. ja käyttää paikallisia ra- raaka-aineita, niin paikallisen talouden ja, ja tota kestävän kehityksen kannalta all inclusive on all exclusive. Se, se sulkee pois kaikki Sepä toimijat, se. se näivettää paikallisen talouden, se näivettää paikallisen yritystoiminnan keskitetään kaikki sinne hotelliin. Mm. Se voi olla helppo ja hauska ja miellyttävä. Mm. Ja ymmärrän paljon ihmisiä, jotka tota, käyttävät oolinko. Minä en ikipäivänä. Minulle pitäisi maksaa aika paljon, että, että suostuisi menemään. Mutta näistähän ei
3: välttämättä tiedä. Mm. Entä Niina, tiesitkö sinä, että se ei välttämättä ole, niin sitten semmoista paikallisille hyvä juttu? Niin, kieltämättä mä Ei se m- tule mietittyä. Niin, viitot
6: oikeastaan tuohon edelliseen puheluunkin. Niin musta näistä asioista ehkä pitäisi, niitä pitäisi nostaa mm. vähän enemmän. Mm. Että nyt Kun mietitään tosiaan sitä matkan vaikka suunnitteluprosessia ja muuta, nyt paljon on nettiportaaleissa, filtteröidään matkoja hinnan mukaan ja kulttuuritarjonnan mukaan ja tämmöisen, niin miksei tuotaisi sinne sitten tätä ihmisoikeus- ja tätä reilun matkan puolta? Varmasti yksi juttu, mitä voisi viedä eteenpäin. Kyllä jotenkin mun näkemys
5: on se, että se se on hienoa, jos me saadaan sinne mahdollisuus valita, että valitse hotellin, joka torjuu lapsiseksi turismia, mutta kyllä se, Lopulta pitäisi saada sillä lailla, että EUn alueella ei saa tarjota matkoja muita kuin sellaisiin kohteisiin tai sellaisiin hotelleihin, jotka täyttää. Ihan samalla lailla, kun ne ei saa päästä myrkkyjä ympäristöön, niin niillä täytyy olla myös tietyt sitoumukset, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuksiin tai paikallisväestön Noin. oikeuksiin. Mutta toki tähän on hirmuisen pitkä matka. Ja puhuttuani tästä useiden vuosien ajan myös kansainvälisellä tasolla, niin tiedät, vastustus on valtavan kovaa, koska kysehän on lopulta rahasta. Että usein edullisimmat tiilit on semmoisissa, missä suljetaan silmiä aika monilta Noin. asioilta.
4: Se on lyhytnäköistä edullisuutta. Siinä, siinä, siinä tota elinkeino kyllä sahaasta sitä oksaa, jolla se mm. istuu. Ja, ja tavallaan niin kun tästä, tästä tulee mieleen, jos tässä sallitaan, niin, 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 niin tämä... Tota, kommentti tai kysymys tuonne Googlen puolelle, että tässä viitattiin just siihen, että, että nykyään on mahdollista ohittaa näitä arvoketjuja. Ja yksi asia, mihin, mihin myöskin niin Fair pyritään puuttumaan on se, että, että tällä hetkellä tässä aika villissä online matkajär- bisnäksessä niin, niin hinta on määräävä tekijä. Ja usein se johtaa siihen, että, että, että kun Hotelli tulee johonkin portaaliin sisään. Sen on pakko myydä itse aika halvalla, että se nousi esiin siellä hakutuloksessa mm. ensimmäisten joukossa. Varaukset tulee sisään myöhään, koska se on matala hintasta, niin sen, sen matkatoimisto on pakko ottaa sieltä iso komissio, että saisi jotakin sieltä irti, jolloin se halvalla myyty hotelli maksaa hirveän komission sille. Matkatoimistolle. Kukaan ei itse asiassa voita, koska se komissio olisi myöskin matkatoimistolle korkeampi, jos se hotelli myytäisi oikeaan se hintaan. Eli tässä luodaan sellainen noidankehä, josta kukaan ei hyödy. Niin, ja näistä ja ei tiedä, siinä tiedä olla, niin kuin, on niin
3: tavallinen matkailija.
4: Kuulisin mielelläni, että niin kuin, kun, kun mä tiedän, että Googlellakin on mielenkiintoisia kehitys, kehityksiä tulossa mukaan, että millä tavalla nämä tavallaan niin tällaiset kestävään kehitykseen liittyvät jutut ja voidaanko niitä? Voidaanko me lähteä muokkaamaan sellaista online travel agency-kuviota, jossa itse asiassa pyrittäisiin siihen, että se hinta ei olekaan määräävä tekijä. Tehdään tästä lose-lose-lose-ketjusta, win-win-win.
6: Tällä hetkellä tuota, nämä kehitysjutut, mihin sä viittaat, niin Googlehan pyrkii parantamaan loppukäyttäjän kokemusta. Eli tosiaan, kun meidän kautta paljon haetaan matkoja, hotelleja, lentoja, niin Googlella on pari tällaista projektia, eli tämmöinen lentohaku, flight search-palvelu ja sitten Hotel Finder, hotellin hakupalvelu. Ja tällä hetkellä se on ihan niin kuin loppukäyttäjille ä, suunnattua toimintaa. Ja siellä on sitten kullakin niin kuin hotellitarjoajalla, lentotarjoajalla mahdollisuus olla mukana. Ja tota, en sillä tavalla niin kuin itsekin tätä vierestä, tätä kehitystä ja, ja, ja Mielestäni tällä hetkellä niin ne on semmoisessa kehitysvaiheessa, että, että tota, käyttäjäkokemusten kautta niin, niin varmasti saadaan niitä kehityttyä siihen suuntaan, joka hyödyttää koko matkailutoimialaa. Ja, hmm.
0: Selvä. Kiinnostavia Hi, niin. asioita. Ja Hilkka Valkamaa, Pietarsaari, hyvää iltaa.
16: Hyvää iltaa.
0: Olet Kiinan reissusta, halukas kertomaan meille?
16: Joo, minä tuota... Ihastuin siihen oikeastaan, tuli halu mennä joskus Kiinaan. Sanoin aina täällä kotona, että haluan Kiinaan ennen kuin minä kuolen. Ja tämä oli vuonna 1989, kun tuli TV-tä tämä Silkkitiesarja. Mm. Ja, ja kun minä sen, sen tuota, sitten katsoin koko sarjan, niin minä sanoin aina, että minä haluan Kiinaan ja ja sehän tuli sitten sillä tavalla, että aina lapset huusi, tai olivat jo kyllä aika isoja, että äiti nyt tulee taas Kiinasta ja, ja, ja tällä tavalla. Ja sitten, sitten tuota vuonna 1994, niin poika jo sanoi, että kuule äiti, kyllä sun pitää mennä, että sä et vaan kerro, että sun pitää, pitää mennä sinne, että ei kukaan osta lippua sinne sinne itse osta lippua, ja mies sitten näin, vaikka me, meillä on ollut aina periaatteet, että yhdessä mennään, jos mennään. Mutta että jos on joku, joka haluaa, jos joku naisystävä haluaa yhtä innokkaasti Kiinaa, niin, niin mene ja tilaa matka sinne. Ja, no sitten oli yksi ystävä tär, joka myös oli halunnut monta vuotta Kiinaan. Ja niinhän me sitten lähdettiin. Ja se oli vuonna 1994. Ja mun mies perusteli esimerkiksi silläkin, että siellä on kesällä niin kuuma. Että ja hän ei pidä kuumasta. Ja, mutta minä olen vähän lentänyt, että, että se kyllä tässä mainittakoon, mm. että muutaman matkan on elämäni aikana tehnyt ja on sen tässä yli 70.
5: No vastasiko Kiina odotuksia? Oliko se kyllä. sellaista kuin silkkitie? Kyllä se sarjassa. oli.
16: Se oli se ei ollut, sehän oli niin historiallista vanhaa, se silkkitie, mutta se täydellisesti ne kaikki odotukset, mitä minä toivoin Kiinan matkalta, ne täyttyi. Koska siellähän on sitä nähtävää Pekingistä. Oli taivaallisen rauhan aukiot ja Kiinan muuri nyt ensinnäkin. Ja kielletti kaupunki, jaade tehdas, kloisonne emali tehdas. Sitten se oli semmoinen matka, että me päästiin myös kouluun tutustumaan. Ja lastentarhaan tutustumaan. Että se oli hyvin monipuolinen tämä matka. Ja, ja, ja sitten sieltähän aina sitä kotien tuliaisiakin kyllä oli, että vaikea oli valita, että ei matkalaukku tule liian raskaaksi.
3: Niin. Sanotko Hilkka, että et olet matkustanut paljonkin elämäsi aikana?
16: En ole matkustanut en ole
3: paljon
16: matkustanut, että, et että on, iso on kokemus. Joo. Joo, kyllä. Ja semmoinen, joka ei ole oikein paljon matkustanut, niin se on sitä suurempi se merkitys ja arvo. Mm. Mutta semmoisen kuin kauka-asian matkan Baku-Jervan Tbilisi ollaan tehty miehen kanssa ja Brysselissä on käyty. ja no,
3: on, on aika erikoisia kohteita. Niin, niin, vähän, mutta siis erikoisia kohteita.
7: Joo, tämän... erikoisia
16: kohteita. Tämä just, ne, niitähän ei enää tehdäkään näitä kauka-asian kierroksia, mutta silloin tehtiin. Niin me
7: siellä.
4: Hmm. Tämä on se mielenki-
16: mielenkiintoinen.
4: Mielenkiintoinen kokemus, koska tämä, tämä kuvastaa juuri vähän niin elämää suurempaa matkaa, että on joku, joku paikka, josta on haaveillut pitkään ja sitten kun sen toteuttaa sen matkan, niin, niin siinä on tosiaan Toivottavasti, toivottavasti se ylittää odotukset. Voi käydä myöskin tietenkin niin, että lataa liikaa odotuksia ja sitten kun pääsee Joo, perille huomaamaan, että se ei olekaan ihan niin, niin ihana. Joo,
7: mutta mutta, näin mutta näin tämä, on tämä on. kuulostaa
4: siltä, että tämä Kiinan, Kiinan matka oli, oli aivan loistava. Se
7: oli
16: todella, todella ihana matka. Ja mä muistan vielä, kun lähe, lentokone lähti nousuun, niin minä pidin semmoisesta matkakorusta kiinni, jossa on enkeli mm-hmm. ja kyyneleet virtasi pitkin poskia, niin Vieressä oleva oleva pappi kysyi minulta, että voi pelkäätkö sinä noin lentämistä? Minä sanon, että en en pelkää, mutta olen niin onnellinen, että se, mitä minä olen seitsemän vuotta haavellut, niin se on nyt toteutunut. Ja kaikki meni meni hyvin. hyvin. Ja ja tosiaan tämä tämä Baku-Jerevant-Bilisi oli niin ihmeellinen matka, että minä junassa kerran tapasin armeenialaisen seurueen, ja siinä eräs nainen näki, että minulla oli matkalukemisena Venäjän kirja, ja hän tuli viereen istumaan. Ja sitten me vaihdelme osoitteita ja puhelinnumerot. Ja kahden viikon kuluttua, kun tulin kaupungilta, niin minun mieheni sanoi, että kuule arvaas nyt, kuka on sinulle soittanut. (hys) Minä luettelin kaikki ystävät, että (hys) kuka on nyt voinut soittaa ei kuule se nainen sieltä Armeeniasta.
2: Ai, ja kun noin. hän
16: osaa myöskin vähän Venäjää, niin hän ei, luulu, hän ei tietysti luule, että se on mikään vikapuhelu, noin. vaan hän puhui hänen kanssa muutaman sanan. Ja, ja me lähdettiin sitten sinne muutaman vuoden kuluttua, kun kirjeenvaihdossa oltiin, niin sitten mentiin Baku-Jerevan Spilisi, että oltiin Jerevanissa, Armeniassa hänen kotonaan myöskin. Se oli myöskin oikein hyvä matka.
3: Mm. Kiitos Hilkka. Kiitos toi Joo ja,
16: ja, ja tuota, muistoja on paljon kiinnosta, sekä muistoja että muistoesineitä, jotka sitten aina muistuttaa että ja nyt kun on tämä tämä lohikäärmeen vuosi, niin minä otin heti esine lokerostani no tämän niin. lohikäärmeen silta <tos> joka on tämä Nyt hän on tämä lohikäärmeen vuosi.
3: Mm, kyllä, no niin aina. noista esineistä päästään ja, sitten noksaan niin matkoille.
0: Kiitos. kiitos. Joo, ja
16: hyvää vuotta sinne teillekin. Kiitos. Joo, kiitos. No
0: niin. Hei hei. Täällä vielä palataan monessa viestissä näihin, näihin valintoihin, mitkä liittyvät matkustamiseen. Outi kirjoittaa, että omiin matkavalintoihin vaikuttavat vahvasti ihmisoikeuksien lisäksi myös eläinten oikeuksien kunnioitus kyseisessä maassa. Ja täällä esimerkiksi yhdessä viestissä epäillään kovin sitä, että kun puhuit noista, noista hotelleista, joissa sitten suhtauduttaisiin negatiivisesti lapsiseksiturismiin. että voi elämän kevät, hän ei voi kulmaa uskoa, että tällaista löytyisi Taimaasta, tällaista hotellia, epäilee kovasti, että voiko tämmöisestä sopimuksia tehdä. Sanoitkin tietysti, että se on hankala asia.
4: Se on hankala asia, mutta kyllä näitä sopimuksia tehdään ja itse asiassa tiedän, että, että kaikki kolme suurta suomalaista matkanjärjestäjä kuuluvat sellaisiin, sellaisiin yhtiöihin, jotka edellyttävät näitä näitä tota, asioita hotellisopimuksissaan. Noin, mi- mitä tiedän, kun olen tehnyt näissä asioissa yhteistyötä myöskin keskustelukseen kanssa, niin, niin tota, pari kertaa vuodessa tulee ilmoitus siitä, että joku suomalainen olisi syyllistynyt ainakin lasten hyväksikäytön yritykseen jossain taimaalassa hotellissa. Ja tähän saakka ei ole tullut tietoon yhtään tapausta joka olisi ollut järjesten ohjelmassa. Että siellä on näitä, näitä halpoja hotelleja aika paljon Männä vuosina, sanotaan vielä, vielä ennen, ennen tota 90-luvun loppuun 2000-luvun alkua, niin tämä oli ilmeisesti tämä yleinen. Mä oon itse ollut 2000-luvun alussa pattajalla kouluttamassa aurinkumatkojen sopimushotelle myöskin saksalaisen hotelle. Ja hotelle. Tota, silloin yksi hotelliomistaja omistaja tuli mulle sen koulutustilaisuuden jälkeen kertomaan, että, että se on todella upeaa, että te nyt tätä, tämän kertomaan, että te halua, että me täällä hotelle sallitaan tätä Kun me kuvittelemme, kun tänne tulee länsimaisia miehiä, jotka sitten nostavat seksiä alaikäiseltä, että että, että sallitte tämän tai haluatte, että että tämä sallitaan. Ja nyt kun tiedämme, että te ette halua sitä, niin on paljon helpompi noudattaa paikallista lakia. Että mm. he olivat kuvittelut, että edistämisen niin. kannalta tämä on, on joku semmoinen, mitä me toivomme. Tämä
3: niin. matkailuammattilaisiltakin ihan omanlaista mm. uudenlaista
4: suhtautumista.
7: Mm.
3: Mm. Joo. Mä en malta
5: hieman olla tota myöskin tässä kritisoimatta sitä, että et toki on hienoa, että allekirjoitetaan sopimuksia, mutta onko se sitten riittävä tapa torjua lapsiseksi turismi? Onkin sitten toinen kysymys, että itse en pitäisi pahana että esimerkiksi lomalennoilla. Näytettäisiin kaikille, vaikka nyt sitten seuramatkoilla Taimaahan matkustaville, niin joku pätkä, missä selkeästi kerrottaisiin, että lapsiseksi turismi on Taimaassa kiellettyä. Mä tiedän, että joillain muilla lentoyhtiöillä ja joillain muilla matkajärjestäjillä tämmöistä ja on. Ja jossain vaiheessa vähän yritin tässä Suomesta nostaa keskustelua tästä samasta asiassa, mutta silloin se viesti olisi, että tämä on liian kiusallinen asia ja ei haluta, entä jos siellä on lapsimatkustajia koneessa, niin eihän me haluta järkyttää heitä. Ymmärrän toki tämänkin pointin, mutta että se, että joku on allekirjoittanut sopimuksen ja nettisivuilta löytyy maininta siitä, että on allekirjoittanut mm-hmm. sopimuksen, ei välttämättä ole vielä kovin aktiivista mm-hmm. lapsiseksiturismin mm-hmm. torjuntaa.
3: Ja sitten se voi näyttää paikan päällä. Niin Päätä turistin silmin erilaiselta, että, että ei huomaa, että siihen liittyy mm. se prostituution väkivalta ja, ja rikollisuus.
4: Mielestäni tähän liittyy hyvin voimakkaasti myös se, että, että tota, paikallisia sopimuskumppaneita pitää kouluttaa, niin kuin, niin kuin mekin olemme tehty, että kuinka, kuinka tätä ilmentä voidaan torjua. Tästä, tästä lentovideosta niin itse asiassa olin mukana tekemässä sitä, mm. sitä tota inflight-videota vuonna 2001, ja me tehtiin se testiversio. Me käytyy myöskin läpi muiden lentoyhtiöiden nämä versiot. Ja se vaan sitten tuli mieleen, että kun nämä, nämä esimerkiksi Saksassa tehdyt versiot oli sellaisia, joissa lentokoneessa on, on tota 60 prosenttia yksin matkustavia miehiä. Ja kun taas sitten tota katsottiin tilastoja, niin, niin Finnerin lomalennoilla niin pääsääntöisesti oli pariskuntia ja lapsiperheitä, niin se viestin miettiminen, että miten tämä tehdään hmm. niin, että se ei tuhoa ihmisten lomaa. Kun se mm. näytetään siinä mm. sinän menomatkana. Niin muodostui sitten niin suureksi kynnykseksi, että markkinointipuolella torpattiin tämä.
3: Mm-hmm. Jollakin tavalla ehkä sitä tietoisuutta mm-hmm. sitten
0: pitää lisätä, mutta niin seuraava viesti tuolta, viesti, niin kuin, mikä mikäs siellä on? No, Jukka, täällä, Jukka täällä on kirjoitellut, otetaan vähän eri näkökulmaa matkailuun. Mm. Tässä on kuultu huikeita matkatarinoita vuosien takaa, ollaan oltu 50-luvun Roomassa ja Parisissa ja, ja muuta, mutta Jukka kirjoittaa, että he eivät matkaile. Emme ole käyneet edes Ruotsissa, Virossa sentään useasti. Koko elämä Vinoneliössä Helsingin Turku, Tampere, Lahti, Helsinki, paitsi kertamatkat Kouvola, Pori, Porvo ja Äänekoski. Lapsuuden kodissa ei, ei 50- ja 60-luvuilla matkailtu, joten se taitaa olla perinnöllistä.
5: Ihan varmasti näin on. Hyvin pitkälti se on perheen sisäinen kulttuuri. Tietysti nyt siis nykyinen nuorten sukupolvi on ihan erilloin ollut myös mahdollista matkustaa vaikkapa sitten ihan itsekseen, mutta mä uskon vahvasti siihen, että nämä on myös opittuja malleja. Tosin haluan huomattaa, että nythän me on ihan turhaan keskitytty vain ulkomaan matkailuun. Siis matkailuhan ei ole sitä, että lähdetään Suomesta pois. Että okei, kukin ehkä määrittää sen vähän eri lailla, mutta se, että jos asuu Helsingissä ja käy Porissa tai Turussa, se on matkailua yhtä lailla. Mm-hmm. Ja, ja voi jopa olla, että ne motiivit tehdä sitä, tai niin kuin tuossa kanssa käydä mökillä, niin ne on ihan samoja kuin siinä, että, että lähteä sitten Antarktikselle tai lähteä Kambodžaan tai lähteä taimaahan. Mistä paitsi
4: porivalla paljon eksoottisempi kuin Pleidel Aina
7: Ainakin suomalaisia.
4: <laughs> Mitä
6: suomalaisia kaupunkeja googlataan paljon? Mm. Tuo on hyvä kysymys. Me katsottiin tilastoja, että mitä mitä venäläiset googlaa Suomessa, niin siellä Helsinki ja Helsingin seutu, Tampere, Turku, Lapin kohteita, toki hiihtokohteita tähän aikaan vuodesta. Että tota, paljoltihan ne on tämmöisiä niinku liikenteen solmukohtia, mm, mitä joo, googlataan, niin. että et niinku sitä matkustamista suunnitellaan. Niin. Mutta
4: toi matkustamattomuus, se on aika mielenkiintoinen siltä kannalta, että silloin aikoinaan, kun mä sitä väitöskirjaa tein, niin katsoin myöskin tilastoja siitä, että, ja myöskin selvit, selvitin omilta tutkittavilta, että miten tavallaan tähän, niin kuin, miten turistiksi tullaan. Mm. Ja, ja voidaan osoittaa, että se ensimmäisen matkan kynnys on, on kaikkein suurin. Mutta sitten kun se ensimmäinen matka on tehty, niin on tilastollinen todennäköisyys, että sitten seuraava ja sitäkin seuraava tehdään. Aikoinaan vitsaa niin silläkin, että matkan esitteisiä ja kaikkeen mainontaan, sinun pitäisi pistää tämmöinen sosiaali- ja terveysministeriön varotustaara sama kuin tupakka-aska, että varokaa, matkailu Koska oikeasti <laughs> näin on. Se, voi olla. se on todella addiktoiva, se on pahempi kuin huumeet.
0: Vähän tähän matkailumatkaille, matkailu, matkaille matka. nyt menee <laughs> no, jo siihen, että no, ei mitä? ole tehnyt hirvittävästi matkoja, niin siihen liittyen kirjoittaa Veio, että olen matkailut ympäri Etelä-Suomea. Kerran kävin Helsingissä ja kerran myös Tampereella. Armeija aikana tein pitkän junamatkan niin Hamiinaan haminaan rukkiin. Muistaakseni siellä tultiin myös junalla takaisin, eikä se ollut se ma- maitojuna, joten matkailukokemukseni on aika laaja oman kotiseudun lisäksi. Enempään ei ole ollut taloudellisia resursseja. Eikä pakottavaa tarvettakaan. Niin, mm-hmm. että ehkä luullaan,
3: että no, kyllä se kerran vuodessa pakko lähteä mm-hmm. matka. Siis semmoinen niin. ajatus voi tulla ihmisillä. Mm-hmm. Mutta otetaanko seuraava soittaja? Kyllä. Tulisi Helsingistä Aili Heinonen iltaa. Hyvää iltaa, kyllä
12: olen täällä. No niin,
3: mitä haluaisit kertoa matkailusta?
12: No minä haluan sen kertoa, että minun ensimmäinen matkani oli vuonna 1957 Kööpenhaminaan tämmöisellä Kastelholm pienellä purkilla ja siellä viivytti viikkoja. Ja tästä se matkustaminen sitten alkoi. Mm. Kun minä olin työelämässä mukana, niin ka- käytin kaikki kesäloma-aikana tienaamani rahat melkein matkoihin jonnekin, mm. jonnekin päin. Että, että puhuin tässä juuri ystävättä Reni kanssa, että... Ihanin matka minulla oli Havaijille 1975.
0: No minkälainen Mikä matka? Teki, niin. <laughs> Joo. Mikä siitä teki erityisen? Tässä kaikki yhteen puhuta. Niin. puhutaan.
12: <laughs> no se, se oli siinä mielessä, kun minä aina tykkään semmoisesta, että on kaikki valmista. Ja minä haluan itse hakea, hakea paikkoja ja, ja tuota, Minusta on niin hyvä, että kaikki on valmiina. Tämä oli sellainen matka, jossa oli todella kaikki valmiina lentokentälläkin oli Limusini vastassa. Sie- siellä kentällä wow. ja, ja tuota, sitten leikaulaan ja, ja y- <tos> yksi <tos> vietin hotelliin ja, ja käytiin eri saarilla neljällä eri saarilla, paikallinen. Lentokone aina kuljetti paikasta paikkaan. Ja, mm. ja kaikki oli valmiina, sa itse valita hotelleista, hotelleista Ruoan ruokalistalta mitä vaan. Mm. Ja, ja tuota, kaikki, kaikki oli todella niin hyvin järjestetty, että ei siinä tarvinnut itse mitään muuta kuin ottaa ne kaikki vastaan.
0: Tuliko sinulla silloin vuonna 1975, kun olit siellä Havajilla, niin tutustuttua paikallisiin ihmisiin? Miten siellä suhtauduttiin turisteihin tuolloin?
12: No kyllä, siellä oli kaikki. Ne on hyvin ystävällisiä ihmisiä kaikki siellä. Ja, mm. ja tuota, kyllä meillä oli sitten semmoinen, tämä oli järjestetty matka, minä, siis tämmöinen mm. ryhmämatka. Kyllä. Ja, siellä oli myöskin semmoinen illallinen paikallisessa kodissa, jossa oli laitettu ilta ja, ja siellä oli kaikki ne um, iltasilla diutsoivat, siellä, kun oli valaistu, kaunis valaistus illan puutarhassa. Ja,
7: niin.
12: ja, ja. Tämä oli siis paikallinen järjestö, joka la, toitaan, tarjosi tämän illallisen. Niin, ja, Noin... ja totta. Siis tällä tavalla sitten en enempää tutustunut tietysti mm. paikallisiin, joo. mitä nyt hotelleissa oli.
3: Mm. No siinäpä matkailutarina alutarinaa Joo, nyt ollaan käyty Havajillakin tässä niin. lähetyksessä.
0: Kiitoksia. <laughs> niin, <laughs>
12: Kiitos <laughs> että, Joo, että tämä ja sitten vielä sanoisin sen, että matkatoimisto lähetti kahden viikon kuluttua Havajin saarella, kun on puutarha, jossa lähetetään kasvia ja kukkia ympäri maailman, niin tuli niin. lähetys vielä matkatoimiston oh. kautta. Kukka lähetys sieltä. No
3: tuollaista ei varmaan nykyään... Ei. Niin. Olikohan
5: se nyt ettei siellä oli joku ihailija, niin. joka lähetti joku, teille kukkia? Uh, uh, Taisi käydä alusta. nyt niin. En tiedä,
12: en tiedä, miten oli, mutta tämmöisen kyllä sain. Kukkia tuli hava Joo, siellä. Ja minä muistelen tätä edelleen, että helikopterilento myöskin oli sieltä. Häne, siellähän on myöskin semmoinen canyon, sen yli lennettiin ja, ja tuota helikopterilla. Nämä niin. kaikki siihen matkaihin. Kintaa, mutta kyllähän se maksoikin tietysti, mutta mm, no menkö vaan sitten, että muistelen nyt kun olen jo vanha, enkä pysty elämään menemään pitkiä matkoja, niin, niin.
0: niin tuota, se on, on mu- ihanat muistot. No, no se on hyvä, että ne muistot on. Kiitoksia. Kiitoksia. Hyvä.
4: Tässä on muuten no niin. oppia sillä, miten nykypäivän matkatoimistojen pitäisi kohdella asiakkaita, että kukkia pitää lähettää joo, perään. Kukkia, kukkia, kyllä, mutta kyllä. tässä on jännä juttu, tämä, tämä niin kuin valmis järjestetty matka, niin tota, jos mietitään, että mitkä matkailun tulevaisuuden trendit on, niin nyt kun kaikki mahdollinen on tehtävissä. Sä voit googlata, sä voit mennä vaikka mitä ihan koko maailman auki, niin, niin tota, me huomattiin, silloin kun oli vielä entisessä työpaikassa, että et, tota, alkoi tämmöinen retrobuumi, että nämä kiireiset urbaanit ihmiset, jotka niin joka päivä joutuu työssään tekemään päätöksiä, niin ei ne sitten enää jaksanutkaan ruveta niin kuin itse järjestelemään niin. sitä. lomansa, vaan tilasta pakettimatkan, lähti Kanarialle lukemaan kahdeksi viikoksi tai lähti perheenä jonnekin puljaamaan sun muuta vastaavat, kuin. sen lomalla pitä, lomaan ei pitäisi olla välttämättä sitä, että silloinkin joutuu koko ajan miettimään, että toi, tämä juttu, minkä mä olin nyt varannut on niin edespäin.
6: Tuo on ihan tutkittu juttu, että mitä pidempi lomamatka tai lomatiedossa, niin sitä pidempi aika myöskin siihen suunnitteluun varataan, että se saattaa viedä ihan kuukausia ne lukemattomat illat siellä netin ääressä, kun mietitään mm. niitä parhaita
3: vaihtoehtoja. Ja se on niin erilaista taas, mitä tässä on tullut, esimerkiksi Aili kertoo kerto siitä matkasta, niin nykyään on trendinä myös tämmöiset palvelut siellä, missä minäkin, että siellä matkalla katellaan sitten puhelimesta, että mihin menen, missä on parhaat bileet. Tyyliin. Kyllä, parhaimmillaan
6: otetaan vaan lento ja, ja mm. sitten paikan päällä se hotelli, katsotaan sitten mobiilin. Joo. Joo.
5: Ja ehkä tämä on se yksi trendi myöskin, että on se sukupolvi, jotka on kasvanut tehden reppuselkämatkoja, jotka aikuisena joko sivas, kun lapsia tulee, niin sitten toteavat, että okei, itse asiassa semmoinen valmis paketti onkin aika kätevä, tai sitten haluavat jatkaa ihan samalla lailla siitä eteenkin päin, että sekään ei tietenkään ole mikään ennalta määrätty polku, että yhtäkkiä päädytään niihin all inclusive uh, Blue Village <laughs> Ja
7: Ja niin luulen, että, että
5: Paljon
6: erilaisia huulen, tarj- tarjonta on kaikkien saatavilla, että kun sä voit sieltä sitten ottaa ne rusinat pullasta, että mm. ihan mitä sä haluat, mm. niin, niin kaikki on mahdollista.
4: Ja sitten tietenkin on se, että, että kun puhutaan valmismatkasta, niin tulee usein mieleen, että se on kun ne könttä, ne on kaikki samanlaista. Siellä lauletaan kotimaan niin on Suomessa. <tos> Siisö Nehän kuoli jo 70-luvun lopulla, <tos> 80-luvun Valmismatkahan on vain yksi, yksi niin väline tehdä se oma matka. Ei siellä ole semmoista niin seuramatka-meininkiä enää. Onneksi
0: mm. on vaihtoehtoja tässä, että mm. voi valita minkä haluaa. Täältä löytyi Marita tota sun sielunveli, nimittäin hän harrastaa pyöräretkeilyä Euroopassa ja on tehnyt tätä vuodesta 1989. Vain kaksi vuotta on jäänyt väliin. Aluksi retken kesto oli kolme viikkoa ja nykyisin kuusi viikkoa. Ensimmäinen viikko menee aina fyysiseen sopeutumiseen, sen jälkeen vaivoja ei tarvitse enää miettiä. Hän yöpyy teltassa ja tekee ruokansa itse ja suosittelee pyöräretkeilyä kaikille, mutta, mutta hän myös on realistinen ja tietää, että se sopii vain yhdelle kymmenestä tuhannesta useampivuotiseksi vu, useampi harrastukseksi. Oi, mikä, ainakin Kerran kannattaa kokeilla. Kyllä, joo, että aivan totaalisesti allekirjoitan tänne. Se
5: ensimmäinen viikko on usein tuskaa. Siinä on yleensä kaikki mahdolliset vastoinkäymiset, mutta kun siitä selviää, niin, niin oikeastaan niin ihanaa matkustamisen tapaa en ole kyllä tähän mennessä. Löytänyt, ja mulle se on ihan samalla, siitä on tullut huume, että nyt jo mietin, että mihin mä tänä kesänä menen ja, ja jos voisi olla vaikka kolme kuukautta. Mutta tässähän se suurin ongelma on. Kunto kyllä nousee, mutta joustaako muu elämä niin paljon, että, että sitten voi olla useita viikkoja pois.
3: Niin, todella Mut, semmoista pelkistettyä elämää ainakin voisi kuvitella mm. siellä
4: sitten. Mutta tuossa tulee tota mieleen myöskin, että kuinka reilua tämä nyt sitten on. Jos ajattelet, että lähdetään niin kuudeksi viikoksi kiertämään Eurooppaa, yöpyy ja tekee omat ruuat, niin kuinka paljon tämä matka nyt sitten niin hyödyttää? Sitä mm-hmm.
5: No siis se raha, minkä käyttää, niin sen voi tietysti aina valita, että mihin sen mm. laittaa. Ja se, mikä sitä ei ehkä ole niin päivässä paljon, mutta kun se kesto on pidempi, niin se on, mä väittäisin, että mä käytän siinä saman verran rahaa kuin joku ihminen sit siinä pitkän viikonlopun matkassa, mutta se tulee leviteltyä aika lailla tasaisemmin. jos mä mietin noissa kahdeksan viikon matkoissa, niin mulla on ehkä mennyt kaksi tonnia rahaa, korkeintaan
0: kolme tämä kirjoittaa tosiaan teki ruoan itse, mutta mulla ainakin matkailussa se ruoka erittäin tärkeä osa sitä reissua, että tulee kyllä käytyä ravintoloissa ja se on mahtavaa. Varmasti. Seuraava soittaja Kuopiosta,
3: eläkeläisrouva iltaa. No
17: iltaa, iltaa.
3: Minkälaista tarinaa? No
17: tällaista, kun olen kuunnellut nyt tätä teidän ohjeltaisensa, Kyllä meilläkin on ollut niin ihania reissiä sillä Kana- Kanarjalla viisi viikkoa, oltiin viimeisen kerran mieheni kanssa siellä, mutta kun nyt on mennyt nämä matkat kaikki niin nettiin, sieltä pitää valita ja ei, ei tule enää lehtiä, ei esitteitä ja mm, niin. tuota, hintoja, mm. niin tämä nyt tuottaa vähän hankaluuksia tämmöisellä, liilla nettiä. Totta. Ja tuota, kun on tämä kielitaitokin vähän huonollainen niin, 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 niin. tässä ollaan sitten vähän surullisia.
3: Niin toi ihan omanlaisia taitoja tämä nykymatkailu, niin, väkki varaamiseksi on muut. Niin
17: että lomamatkat on ainut enää, joka on jommilaiset esitettä vielä antanut. Hmm. Ja ihan semmoisia pieniä tättiä, että mä, mä menen ihan. Niin. Totean ihan niin kuin Tuomas Kyrö, että kyllä minä niin niin mielenipa.
3: <laughs> ja varmaan moni muukin, kyllä tämä on mennyt hurjaan
17: että meitä on kyllä hmm. tätä... Kyllä, tuu 80. tuossa lähetti, mutta yeah. niin, niin. Oli ja intoa mennä vielä. Mutta niin. Pitäisi toimia Olaan. sitten vielä
3: matkan
5: tämmöisenä... Kiitos, pitä- että muistutiste tästä, koska se todella on hyvä pitää on. mielessä. Että.
4: On, ja mun että tota, jos ajatellaan sitä, että, että on se kuitenkin, vaikka tiedonhaku, jos sattuu se netti olemaan kotoa, niin tiedonhaku netistä on, on helppoa ja nopeata. Mutta sitten toisaalta, niin... niin Kyllä minäkin olen sen verran vanhan aikana, että, että tota, siinä kotisohvalla niin melkein mieluummin mä pläräisin sitä matkaesitettä, kun läppäräin. Kyllä,
17: todellakin. Siinä niin, on se oli
0: fiilis. niin hyvä mm. Mm. Kiitos muistutuksesta, hyvä. että, että Joo, tuota, ei, ei aina siellä puuttua vaan netistä. ei mm. tule
17: tietenkään asiaa, eikä minkälaisia esittäkään. No, mä, niin. Onneksi niin kun
6: Aika paljon on vielä matkatoimistoja. Suomi on aika laaja maa, että on tällaisia niin. paikallisia matkatoimistoja. Mm, ja, ja toki pääkaupunkiseudullakin löytyy niitä matkamyymälöitä. Ja aika monella matkatoimijalla on joku puhelinnumero on, myöskin. Kaukana Täältä lennotkinnolla. No
17: niin.
5: Kiitoksia.
7: Kiitoksia.
5: Vähän mä sen verta voisin sanoa sen kahdeksan vuoden matkajärjestäjätokemuksen perusteella, että mulle yksi suurimpia yllätyksiä oli se, miten vähän ihmiset lopulta käyttää matkanjärjän ammattitaitoa tai matkatoimiston tämmöistä taitoa ehdottaa heille sopivia ratkaisuja. Että mä olin itse asiassa aika pettynyt siitä, että minulla oli paljon kokemusta Afrikan eri kohteista ja mitä kaikkea siellä voi tehdä. Mutta lopulta kuitenkin väitän, että ihan valtaosa kaikista yhteydenotoista oli niin, että ihminen ties ihan tarkalleen minkälaisen melko lailla valmiin paketin hän haluaa, eikä niinkään sitä, että olisi antanut mulle tilaisuuden suositella tai räätälöidä. Silloinkin, kun he sanoivat, että räätälöi, niin sitten käytännössä se koostui ihan samoista osista kuin kaikille muillekin. Että, Vähän
6: sama juttu, kun ihmiset menevät lääkäriin tätä nykyään. He on ehtineet jo googlata omat noin, oireet. ja tehdä oman noin. diagnoosin. Et, et, toi on totta. Mm. Että, että, niin. Että, että,
3: niin.
5: Että, se on myös yksi syy, miksi matkatoimistoja yhä vähemmän on, mm. ja miksi yhä vähemmän on sitä sellaista asiakaspalveluhenkilöstöä, jotka kykenisivät oikeasti ehdottamaan ja suosittelemaan jotain. Koska valtaosin ihmiset kuitenkin haluaa sen valita valmiista vaihtoehdoista, eikä käytä mm. sit sitä asiantuntemusta, mikä olisi tarjolla.
4: Joo, ja sittenhän tämä... Tavallaan kun, kun mennään sitten nettimaailmaan, niin tästä, tästä niin matkasta tiedon hakeminen ja niin sen, sen oikean, oikeanlaisen arvion tekeminen, se muodostuu toisaalta, toisaalta myöskin hankalaksi. Ja tietoa on paljon, ja sitten jos se osittaa niin sanottu sosiaalisesti niin TripAdvisorin tieto, niin okei, okay, jos jostain ravintolasta tai hotellista on 900 arviointi, niin silloin voi arvioida, että no, ehkä se keskimäärin menee niin kuin suurin piirtein kohdalleen. Mutta muista oltiin tuossa syyslomalla perheen kanssa Kööpenhaminassa ja sattumoisin osuin hiirellä TripAdvisorissa taidemuseon Luisianan päälle sen kartalla. Ja sieltä tuli vain yksi kommentti, shit boring, please somebody kill me. <laughs> <tos> 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 ja tämä kuvastaa sitä, että, että kun se, se tieto on ihan mitä tahansa, niin on hirveän vaikea. sitten niin varvelin, että no, mihin mä luo tässä. Täytyykin mm. kerätä itse valtava määrä tietoa. Että mm. et, et siinä mielessä niin toivoisin, että... että tota, Tällaisen niin sosiaalisen tiedon generointi niin olisi ehkä jollain tavalla mm. kanavoidumpaa.
6: Joo. Me teetettiin tuossa tutkimus kesällä suomalaista just tästä matkan suunnittelu- ja ostoprosessista ja siellä ylivoimaisesti niin kuin tärkeimmäksi informaatiolähteeksi unelmointivaiheessa tuli tutut ja, ja ystävät, mutta et ihan niin keskustelut lähipiirin kanssa. Ja ja sitten kun mietittiin sitä, että mikä se digitaalisissa kanavissa on se sosiaalisen median merkitys matkan unelmointivaiheessa, niin se oli hyvinkin siellä pohjalla siellä kahdeksan. Eli, eli niin kuin ihmiset edelleen niin kuin juttelee paljon ja niin hakee sitä inspiraatiota niin kuin lähipiiriltä ihan, mm. ihan niin kuin perinteisesti. Ja sitten se netti täydentää, että mennään sinne matkajärjestäjien sivuille ja matkatoimistojen sivuille ja mennään sinne hakukoneeseen hakea sitä tietoa. Mutta ei nämä tois, toisiansa pois sulkevia kanavia missään nimessä, mm. vaan ne täydentää toisiaan.
0: Mä haluan palata näihin viesteihin, joita on tullut ja aika monessa niissä kehutaan autolla matkustamista. Ja ja esimerkiksi, esimerkiksi Koivikon pariskunta kertoo, että matkailuauto Suomessa on parasta, mitä me mieheni kanssa teemme. Ei kieliongelmia, ihania paikkoja löytyy pitkin, pitkin pitkää Suomea. Ja kierros on suunnitella ensi kesäksi. Pyötejä ja päivää ei ole pakko erottaa toisistaan Suomen kesässä. Se on se rajattomuus. Olemme suht nuoria karavaanereita, vasta nelikymppisiä. Useassa viestissä on siis puhuttu tämän auton matkailun puolesta. Ja ehkä aika hyvä semmoinen lähimatkailuvinkki tuli täältä yhdestä viestistä esimerkiksi ensi kesälle, nimittäin Ranojen jääkarhun pentu. Et mm. sitä voitaisiin ehkä tulla jostain vähän kauempaakin myös katsomaan kuvaa vaan tältä Suomesta, mutta se voisi olla aika hyvä lähimatkailuvinkki. Mä ainakin mm. olen Tuomon kanssa samaa mieltä Tuomo vinkkasta tästä. Mm.
4: Mm. Kyllähän se siis on Suomessa, loistava matkailumaa, mutta silläkin uhalla, että saan S-ryhmän vihat niskoille, niin täytyy sanoa, että... Tota että, että tämä ABC-maailma, niin se on tehnyt suuren karhunpalveluksen palveluksen suomalaiselle kotimaan matkalle, että kun on täsmälleen samanlaisia pysähdyspaikkoja ja sitten kun etäisyydet, kun Suomessa kuitenkin on pitkiä, niin sitten kun sä, tota, samalla reisulla kolmatta kertaa käyt jätski- tai pistata lasten kanssa samassa paikassa, niin tulee sellainen epätodellinen Varmasti. olo. Varmasti.
5: Ja niitä muitahan on siellä, mutta ne vain vähitellen näivettyy mm. sen
3: takia, että... Niin massat menevät ABClle. Mutta tässä, mitä matkaluilla on niin miten, mihin tämä matkailu on menossa, mihin suuntaan? Entistä enemmänkö sinne nettiin? Vai mi- no sehän niin?
6: on jo siellä netissä, ja, mutta mä uskon siihen, että, että, että ihmiset osaa niin kuin tietää, mitä haluaa, ja ne tietää, mistä sitä hakee, ja, ja keskustelut ja tällaiset, kaikki niin kuin, Um, mahdollisuudet on, mutta et, et se on se oma tarve ja se, mitä itse hakee. Onko se se helppous vai onko se se joku eksoottinen elämys vai onko se se unimatka niin. jossakin, että mm. pääsee rauhoittumaan. Et, et mahdollisuudet on monet, mutta kyllä jokainen itse sisimmässään sitten miettii ne omat
3: mat- matkailusuunnitelmansa. Niin. Esimerkiksi, tarpeiden perusteella. Niin, esimerkiksi tämmöisiäkin matkoja, kun matkoja juuri eronneille tai matkoja aamuunisille. Tämmöisiä on jo. Joo, segmentointi Mut tulee. Käydään läpi tässä.
4: Tota, mun mielestä matkailu on menossa yhä enemmän siihen suuntaan, että ihmiset osaa paremmin käyttää näitä erilaisia palveluita, te, muodostaa tai luodakseen niitä omia matkojaan. Ja kyllä mä näkisin, että tämä niin voimakkaasti kasvava trendi on yhä suurempi vastuullisuus. Vaikka puhutaan minkä tahansa tyyppisestä matkasta, niin asiakkaat on yhä tiedostavampia. Ja sanoisin, että on aika lyhyt tulevaisuus niillä toimijoilla, jotka eivät rakenna kestävää matkailua.
5: Niin, mä haluaisin uskoa, että asia on näin. En ole ehkä ihan niin vakuuttunut ehkä oman taustani takia. Mä näen kaksi toisilleen vastakkaista trendiä. Eli toisaalta ilman muuta on... Enemmän ihmisiä, jotka matkustaa lyhyeksi ajaksi usein, ö, käyttää sitä vähän niin kuin pikaruokana tämmöisenä, että pääsee hetkeksi eroon arjesta. Mutta sitten toisaalta on myös ihmisiä, jotka alkaakin luopua siitä, että enemmän matkoja on parempi, jotka on jotenkin kääntymässä enemmän että mieluummin vähemmän, hitaammin, rauhallisemmin. Ö, just enemmän sitä sielulle ruokaa kuin vaan paljon kokemuksia. Se, että kumpi näistä trendeistä on hallitseva, niin se jää nähtäväksi.
3: Hmm. Et matka on paljon muutakin kun matkasin, niin jonnekin paikka matka itseään ja... Omaan, niin kuin ja että onko enemmän välttämättä parempi, niin se on Siin. ehkä
5: se, mikä, missä on semmoinen niin jako tällä hetkellä ihmisten kesken.
3: Näin, matkailuillassa vieraana olivat elämäntapa matkailija Mari Mero ja matkailualan toimialapäällikkö Niina Sauvolainen Google Suomesta sekä kestävä matkailun asiantuntija Tom Selänniemi. Kiitoksia kaikille soittajille ja tuli paljon viestejäkin. Kiitoksia, kiitoksia.